0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian schlingel Alexander Hoxmaster waschkau und Arne Kutnager-Hoddert Werketreu James Cameron Heute mit dabei der Bastian, der Schlingel, der Wöffler. Hallihallo!
1: Ja, servus, schönen guten Tag. Und außerdem dabei
2: natürlich der Alexander, der Hoxmaster
1: masker Der Hoaxmaster der
2: Waschkau. <lacht> Hallo! Und auch mit dabei der Arne, der Kuh, nagat, der Rudat. Wer hat sich denn den Scheiß schon wieder ja, ausgedacht?
1: Alles sehr unklar. Ach, ja,
2: ja, ja, vor allen Dingen wegen Corona. Die Maske hier hat sich auch direkt in unserer Ankündigung wiedergefunden. Und ziehst das auch echt durch, ne? Drei Leute in einem Podcast, zack, musst du dir die Maske aufsetzen. Das sehen natürlich die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, aber. Ja. Das ist sehr befremdlich, was ich hier sehen muss. Naja, ah. ich habe ich hätte mir vielleicht noch mehr anziehen sollen als die Maske, aber das. Du, das ist. Das, ich hier was. Aber In deinem eigenen Podcast darfst du dich völlig frei fühlen, Arne. Das mache ich auch. Das mach ich ich mache mich auch grundsätzlich frei für meine Podcasts. Schlingel ja sowieso.
1: <lacht> da möchte ich jetzt besser gar nicht drüber reden.
2: Ich stell mal vor, du wärst mal angezogen beim Podcast. Das ist das wäre, das wär, würde mich ja traumatisieren.
1: So, ähm,
0: genau. Wir reden hier über diesen Film Terminator. Und wir ja. sind schon in der äh, neunten Folge. Wir haben schon über eine Stunde insgesamt besprochen. Das ist ziemlich krass. Wir sind jetzt bei einer Stunde und drei. Ein bisschen. Und äh, wir schaffen dieses
2: Mal bestimmt auch wieder zwei Minuten. Was meint ihr? Ich bin da optimistisch. Vielleicht schaffen wir auch ein bisschen mehr. Meint ihr? Na, schauen wir mal. Schauen Sch wir mal. Haben wir Kommentare eigentlich gekriegt, Anne? Haben wir bekommen?
0: Pass auf, ich verlese. <lacht> oh, ich habe ja heute Ringfit Adventure gespielt und da wurde mir erzählt, das passt hier zu diesem Kommentar, deswegen muss ich das kurz erwähnen, Das Achtung, man hält sich fest, es ist kaum zu glauben, der große Gesäßmuskel ist der größte Muskel im Gesäß. <lacht> Na? So. Wir bekamen einen Kommentar von Nika. Hallo, ihr drei. Damit der Alexander sich freuen kann. Ja, der Große, auf Deutsch gesagt, Arschmuskel heißt Musculus Gluteus Maximus und bildet mit Musculus Gluteus Medimus und Minimus den wohlgeformten Hintern. Trainiert man die drei Gesäßmuskeln unvorteilhaft, kann es passieren, dass man von hinten so aussieht, als würde man ständig auf der Suche nach einer Toilette sein, zusammengekniffene Backen. Euer Humor beschert mir bei jeder
1: Folge mehrere Grinser, macht weiter so und bleibt gesund. Das ist unser Plan. Aber also, was ist denn dann, wenn du jetzt den so schlecht trainiert hast, dass es so aussieht, das müsstest du die ganze Zeit und da musst du wirklich plötzlich die ganze Zeit? Ist das dann, ne? Dann verschwindet dein Po quasi in sich selbst. Das ist natürlich praktisch. <lacht> genau. Okay. Kommt, bekommt der, dann bekommt der Ausdruck schwarzes Loch direkt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das ist ja ein bisschen gruselig. Ja.
0: <lacht> Außerdem haben wir einen Kommentar bekommen von Nils, der sagt, Mahlzeit, euer Podcast ist super und zwingt uns damit zum Weiterlesen. Der alte Mann hat diesmal sich nicht vertan, der Musculus Gluteus Maximus heißt auf Deutsch großer Gesäßmuskel. Sehr richtig. Also Alexander, herzlichen Glückwunsch, du
2: hast einen Punkt. Ich freue mich total. Wisst ihr, was total deprimierend ist? Ich wüsste jetzt an keiner Stelle, dass ich zum einen das gesagt habe und zum anderen, dass ich Zweifel daran geäußert habe, ob das richtig ist. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass die letzte Aufnahme, da waren wir ja alle ein bisschen müde und ähm, ja, leicht. Ja. Manchmal habe ich ja Sorgen, dass ich irgendwann anfange zu Schlafpodcasten, also dass ich dann gar <lacht> nicht mehr da bin, sondern einfach hier noch so sitze und eigentlich schon schlafe und trotzdem weiter ins Mikro ja. rede. Der eingeschlafen Podcast. <lacht> die Steigerung von Tobi Bayer. Schön gut ja. an der Stelle. Genau. <lacht> um, aber es scheint ja trotzdem unterhaltsam zu sein, wenn die Leute kommentieren und Freude haben. Also insofern muss ich mir gar keinen Stress machen, sondern kann hier fröhlich vor mich schlafen und Schlafpodcast. Finde ich super. Ja, genau.
0: So, äh, kommen wir doch nun äh, zu diesem Abschnitt unseres zu besprechenden Films. Unsere zwei Helden. Ähm, Kylie und Sarah kommen mit ihrem Auto irgendwo an. und Kylie aus Firefly natürlich. Und Sarah ist die, der
1: Crossover-Film, den wir besprechen.
0: Ja, Sarah Connor natürlich. Das ist und doch Kyle.
1: Ja, genau.
0: Die schieben erstmal ihr, ihr. Sie heißt äh, vor allem Kylie, oder? Kaylee heißt
1: sie, ja. Ich höre vielleicht nochmal kurz zu... So Kylie Minogue ist... Äh, ah, das ist die Sängerin. Ja,
0: ja. Das ist
2: die Sängerin auf der F auf der Serenity. Ich hab das Vor allen so Dingen gemacht. wissen wir bis heute noch gar nicht, dass Kylie Kylie heißt, aber das ist eine ganz andere Geschichte, die wir gleich besprechen werden.
0: Ja, stimmt. Der stellt sich gleich erst vor.
2: Ja, zumindest mit seinem Vornamen. Richtig, mit mit seinem eigenen
0: Vornamen. Das muss man hier mal, muss man ihm zugute. Nicht mit dem Fremden, sondern mit dem eigenen, genau. Genau. Also sie kommen an einer verlassenen Straße an und dann schieben sie erstmal den Wagen in den Graben. Der, weil der Sprit alle ist, ne? Genau. Das, genau. Man auch
1: nochmal in der Großaufnahme.
0: Richtig. Damit fängt quasi diese Szene an, dass der Sprit einfach alles ist und sie gar keine Chance haben, als diesen Wagen jetzt da zu lassen. Die werden wahrscheinlich noch gerne ein bisschen weitergefahren. Aber sie sind auch ziemlich fertig und deswegen suchen sie einen Unterschlupf und praktischerweise
2: finden sie sofort so ein veraltetes, verlassenes Betonloch. Also ich finde es ja zum einen faszinierend, wie nonchalant man so einen Wagen einfach so in den Graben schiebt und dann ist der weg. Das ist schon mal <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, das wird auch nicht weiter erörtert. Wahrscheinlich passt das auf der Location nicht, aber man musste dieses Story-Element ja reinbringen. Und dann finde ich es auch super, dass in einem geklauten Auto gleich mal so eine große Halogen-Taschenlampe zufälligerweise im Kofferraum ist, weil man die ja jetzt auch gerade braucht. Finde ich, also da haben sie mal wieder Schwein gehabt auf ihrer Flucht vor der Killermaschine. Ja, in der Denn, Tat. Oder? Also das das ist so, da, da bringt der Film, gibt den Darstellern quasi das in die Hand, was sie dann mal gerade so benötigen. Ist auch sehr
1: lustig, weil, also wenn du sie, wenn du dir die, diese Taschenlampe anschaust, ist so, ein, ist so ein, auch halt so ein Relikt aus der Zeit wieder. Heute weißt du, so ein smartphone hellere Taschenlampe als dieses Ding. Ich habe auch eine Taschenlampe im Auto, halt, die ist so groß und macht aber halt Leute blind, wenn man reinguckt. Und hier ist so eine Taschenlampe, die einfach, da ist so ein 12-Volt-Autobatterie quasi unten dran, dann funzelt die so ein bisschen. Das ist schon einfach macht aus heutiger Sicht überhaupt keinen Sinn, warum diese Taschenlampe so groß sein muss, aber ne, aus damaliger Sicht schon. Also ich, ich habe da damals Pumpto. in den Urlaub gefahren
0: und äh, hatte auch so eine Taschenlampe und habe die einfach mitgenommen in einem Flugurlaub. Das fanden die Leute, die dann den Rucksack durchsucht haben, ziemlich eigenartig. Aber es hat dann letztlich doch keinen gestört, weil das war vor dem 11. September 2001. Deswegen okay. war das okay, dass ich so eine Taschen. Also damals waren die einfach auch Mode. Ja klar.
2: Ich glaube, für die Szene, die wir jetzt gleich sehen, wenn sie nämlich in Unterführung, die Arne ja schon gerade angerissen hat, die jetzt zufälligerweise ja passenderweise auch da ist, ähm, äh, denn mit einer schwächeren Taschenlampe hätten sie jetzt diesen Effekt von äh, Taschenlampe leuchtet in die Kamera rein und macht einen guten Effekt, hm. wahrscheinlich nicht so gut hingekriegt. Ich glaube, ja, das ist der einzige definitiv. Grund, warum sie, warum sie diese Taschenlampe benutzt haben, um damit halt einen coolen Effekt mal hinzukriegen. Mhm. Und JJ
1: Abrams hat quasi ja sein ganzes Filmimperium darauf aufgebaut. Ja. Auf ja. diesem Effekt.
2: Auch auf dieser Tasche aber auch. dieser
1: ja, ja. Definitiv.
2: Ja. Und ich, ich finde ja, ich also die werden keine Kohle gehabt haben, um das in einem, in, einer, in, einem, in einem Studio nachgebaut zu haben. Insofern wird das wahrscheinlich eine echte Location sein. Aber ich finde ja, das sieht draußen so ein bisschen fake aus, oder? Glaubst du?
1: Das ist, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das, dass das im Studio war. Also weil ich meine, das, das, Set ist jetzt nicht so ri richtig aufwendig und ähm, es ist halt super viel, viel, viel leichter, die alles außenrum zu kontrollieren, wenn du zwei Wände in dem Studio hinstellst und so ein bisschen und so ein bisschen äh, gestrüpp. Ja.
2: Und du kannst tagsüber nacht drehen, ne? Weil es einfach genau. dunkel machst in so einer Soundstage. ne? Du also was machst nachts
0: ist ja auch, dass da einfach sehr wenig Weitblick in dieser Szene zu sehen ist. Wir sehen einfach nichts, weil es dunkel ist. Wir sehen nichts, weil es auch noch Nebel ist. Und der Nebel ist auch erstaunlicherweise draußen total beleuchtet, obwohl da im Grunde finstere Nacht sein dürfte. Und die dürften auch irgendwo um Nix sein. Also das Licht, was da von draußen rein scheint, ist unwahrscheinlich, dass das der Mond ist, finde ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also irgendwo wird er möglicherweise scheinen so, aber nicht so strahlig, wie das da ist in diesem Nebel. Also ich halte das auch eher für Kulisse. Okay.
2: Ja. Obening, weil also auch der,
0: der, dieser Busch direkt vor dem Eingang, ähm, ja, ne, Den der, der macht halt den Blick auch, auch. Ähm, also der blockiert halt den Blick so und dann m, m, guckst du nicht so genau drauf, was eigentlich im Hintergrund ist.
2: Ja. Also ich ähm, gehe da, geht da gleich, natürlich mit. Ich habe jetzt überlegt, was ist für so eine kleine Produktion günstiger? Aber klar, ist ein Nachtdreh teurer als ein Tagdreh? Und es ist ja wirklich nicht so aufwendig, das im mhm. Studio eventuell nachzubauen, ja. ja. Also was, was
1: irgendwie noch kommt, ist, wenn du dir, da wo man sehen würde, wo der vorige Busch im Boden verschwindet, da liegt passenderweise irgendwie so ein Stück Blech davor. Ja. Und hinten ist dann auch so eine Klippe und ich habe das Gefühl, also ich meine, das ist das ist schwierig bei dem bisschen, was man sieht, zu sehen ähm, oder zu erkennen. Da ist ja dahinter, rechts hinten ist irgendwie eine Birke oder sowas. Mhm. In der Tat, also irgendwie ein hell, hellerer Baum und ähm, es bewegt sich nachher die Kamera und ich habe das Gefühl, es müsste hier ein größerer Parallaxeneffekt entstehen, wenn das, wenn das ähm, in echt weit weg ein Gebüsch wäre, also ein echter Baum wäre und das tut es meiner Meinung nach nicht. Vermutlich steht da einfach halt ein Print irgendwie drei Meter entfernt und gut ist. Also mhm. ein Backdrop. Also können wir natürlich jetzt auch nur raten, vielleicht vielleicht ist es tatsächlich draußen ja, und sie haben das in einer Nacht gemacht, aber wer weiß das schon so genau.
0: Ja. Jedenfalls ist es offensichtlich sehr kalt in diesem Studio, deswegen kuschen die sich erstmal ein bisschen aneinander.
2: Wie kalt ist denn das so in Kalifornien nachts? Wird es da eigentlich kalt? Wo, wo sind sie in, in L.A.? Pah, ja. ja, nicht so. Also, das kommt natürlich ein bisschen ein bisschen
1: sehr stark auf die Zeit im Jahr an. Also, du hast natürlich schon den Nachteil, dass du, dadurch, dass man relativ nah am Meer ist, ist es eben. also ich war mal im Februar und im April drüben, ähm, da ist es morgens schon noch, also ich war jetzt halt nachts nicht draußen unter einer Brücke gesessen, weil wir meistens ein Hotelzimmer hatten, aber in der Früh war es schon noch fresh also es war schon, also da hat es dann wahrscheinlich schon irgendwie mal 10 Grad oder 8 Grad draußen und das okay. ist schon, also unter null, glaube wahrscheinlich nie, aber das, und es wird halt natürlich viel schneller warm, aber natürlich ist es in der Nacht auch relativ schnell ähm, kühl und wenn du jetzt nicht den ganzen Tag die heiße Sonne drunter brennen hast, weil es halt noch Februar ist, ja. dann äh, wärmt halt jetzt irgendwie auch die, die, die Wassermassen nicht so sehr.
2: Ja, mhm. ja. Na gut, dann wollen wir, wollen wir Sarah mal frieren lassen. Lassen wir das mal durchgehen, dass ihr kalt ist. Genau, dann kuschelt sich also Kai an sie an, um sie zu wärmen. Und wir kommen ja hier übrigens zu einem, wir haben es ja ein bisschen zerrissen natürlich besprochen, aber es ist natürlich hier schon auch ein, wieder so eine, so eine Verlangsamung des Tempos im Film. Also war ja gerade schon wieder äh, eine relativ heftige Sequenz, in der viele, viele Polizisten gestorben sind und quasi eine Maschine ähm, ein ganzes Polizeirevier ähm, auseinandergenommen hat und eine Situation, in der ihr ja gesagt wurde, sie sei sicher mhm. oder auch wo der Zuschauer so das Gefühl bekommt, naja, vielleicht ist Kyrie doch auch irre. Ähm, und er hat Drogen genommen und all das, was sie, oder der, also Arnold hat ja Drogen genommen und deswegen können die dann so Kräfte entwickeln und stehen wieder auf, wenn sie angeschossen sind, all also Geschichten, die ihr erzählt werden. Dann kommt diese Zerstörung äh, des Polizeireviers, also Action wieder hoch äh, und jetzt wird es gerade wieder ein bisschen langsamer und ruhiger. Also man hm. ich finde es ist sehr interessant zu beobachten, wie äh, Cameron hier mit der Geschwindigkeit innerhalb des Films auch immer mal wieder gerne spielt. Um, um, um sozusagen die Emotionen der Zuschauer auch ähm, vielleicht zu schonen oder, oder einzuteilen.
1: Ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob hier groß geschont werden will, aber ich, wir brauchen jetzt ja diese Bremse, die jetzt kurz gezogen wird in den Moment, weil das wir nehmen ja gleich wieder Fahrt auf und wenn wir jetzt weiterhin Vollgas gegeben hätten, dann hätte das, was jetzt gleich kommt, viel weniger gewirkt, weil weißt du, wir fahren wir fahren den Zuschauer jetzt runter, okay, wir wir begeben uns jetzt mental auf auf einen auf wir kommen näher an an die beiden ran und wir kommen jetzt auch näher an Kyle ran und der erzählt uns jetzt ja so ein bisschen Hintergrund mhm. und der der fängt dieser Hintergrund des das, das ganzen, was gleich passieren wird, der fängt ja auch sehr langsam an mhm. und wird dann halt plötzlich von einer Sekunde auf die andere Vollgas und und unerwartet und ähm, ja, das würde, glaube ich, anders nicht so wahnsinnig gut funktionieren.
0: Ja. Mhm. Genau. genau, Sarah geht jetzt ähm, im Grunde auf Kyle so ein bisschen ein und versucht rauszukriegen, was er eigentlich für einen Hintergrund hat und stellt dann sofort erstmal fest, dass er
2: verletzt ist, weil er sich offensichtlich gerade verletzt hat bei dieser Aktion. Genau, also nachdem sie seinen Vornamen jetzt erfährt das erste Mal, also dass er Kyle heißt, kommt quasi äh, hier und dann fragt sie ihn ja noch, wie die Reise durch die Zeit ist. Also das finde ich auch ganz interessant, dass so die Fragen der Zuschauer hier jetzt auch ein Stück weit aufgegriffen werden. Also natürlich müssen wir jetzt offensichtlich akzeptieren, dass Zeitreisen möglich sind äh, in der Zukunft, mhm. ähm, weil ja also in den 80er Jahren eben noch keine Killerrobotermaschinen durch die Gegend gelaufen sind. Und die, die Frage, die natürlich in den Köpfen der Zuschauer jetzt auch drin ist, wie ist denn das so eine Zeitreise und hier wird ja in sehr abstrakter Art und Weise, aber dann doch ähm, von Kyle jetzt beschrieben, wie die Zeitreise stattgefunden hat, also weißes Licht, äh, äh, Schmerzen sagt er und sieht dann so die Analogie vielleicht ein bisschen so wie geboren werden, ähm, das ist ja das, was er ihr sagt und das bleibt natürlich auf so einer ganz abstrakten Ebene und damit macht hm. der Zuschauer sich selber natürlich die Geschichte in seinem Kopf ähm, vielleicht wirkungsvoller, als wenn er jetzt total elaboriert irgendwas beschrieben hätte, was dann sehr schnell ja auch hätte cheesy wirken können.
1: Mhm. Ja, ich glaube, du brauchst ja auch nicht viel mehr. Also das ist ja auch so, in dem Moment, wo du die Zeitreise auch nicht nicht zeigst, also wir, wir kennen ja nur das, die Blitze, die dann die dann da herkommen und und so weiter und so fort, also mehr, mehr wissen wir da ja quasi nicht. Ähm, und solange wir die also solange wir da nicht mehr sehen, machen wir uns auch nichts kaputt und das ist ja auch völlig okay, wenn ich mir das anders vorstelle als als jeder von euch oder jeder andere Zuschauer, ähm, solange wir halt ungefähr wissen, was die Rahmenbedingungen sind und im Grunde ist es ja auch wurscht. Also mhm. es ist, es zeigt halt so ein bisschen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie sieht denn das wohl aus, wenn jemand durch die Zeit reist ähm, und das reicht ja auch. Mhm.
2: Das richtig. Und, jetzt, und jetzt auch in diesem Dialog jetzt natürlich eine sehr, sehr ähm, teite Kamera gerade auch wieder, ne? also sehr auf die Köpfe ja. fokussiert. Also hier geht es jetzt gerade um, um Dialog, um Emotionen und die ganz engen Aufnahmen. Naja, und dann so beim aneinanderkuscheln kuscheln, äh, Arne, ich unterbreche dich immer, spule immer zurück, aber <lacht> jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was du gerade schon gesagt hast, äh, entdeck, äh Sarah. Blut und die Tatsache, dass Kyrie's zumindest äh, verletzt ist. Ja, ich finde die Beleuchtung hier spannend in dieser in dieser Szene, weil nämlich von draußen scheint
0: dieses ominöse Licht rein, so ein, so ein bläulicher Ton, blau-weiß, blau -weiß, ähm, der sich auch nicht ändert und davon ist Kyle in diesem Gespräch beleuchtet und aber sie, äh, Sarah, ist eben von dieser Taschenlampe von unten beleuchtet, die sie gar nicht direkt anstrahlt, aber trotzdem äh, scheint das Licht sie quasi an so und äh, Dadurch wirken die beiden sehr viel unterschiedlich. Also ne, Sarah wirkt viel wärmer als er in dieser sehr blauen Szene gerade und äh, Kyle wirkt halt sehr sehr kalt. Hm. Und was spannend ist, außerdem ähm, akustisch fahren halt einfach Autos an ihnen vorbei die ganze hm. Zeit und man sieht davon gar nichts. Das heißt, entweder fahren die über ohne Licht oder
1: die sind inzwischen so weit weg davon, dass es einfach nicht zu sehen ist. Wenn du natürlich unten in unter der, irgendwie unter einer Brücke bist, unterhalb der Straße, mhm. dann siehst du es wahrscheinlich. Also könnte man sich natürlich so hinlegen, dass du es einfach nicht siehst. Ja.
0: Ist das denn hier so? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gebilde sein soll, wo ich sie sich da aufhalten.
2: würde das behaupten, dass das auch eine Unterführung unter einer äh, Straße ist. Und vermutlich ist das eher sowas wie ein... Äh, vielleicht so eine Art Abfluss also für, für Regenfälle, dass eben die Straßen nicht unterspült werden, machst du da so Lücken rein und dann fließt das Wasser unter der Straße halt ganz geregelt mhm. äh, äh, durch und, und unterwäscht nicht die, die, die Straße selber. Würde ich jetzt vermuten. Wilde Theorie. Äh, Hätt ich jetzt, sagst, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay. Aber es ist so die Assoziation, die hier in dem Setting, auch gerade äh, wegen der Autos, die du gerade beschrieben hast, Arne, also deswegen, ohne das mhm. hätte ich das auch nicht so gesehen, aber gerade weil man also ich habe das Gefühl, die fahren halt oben drüber. Ja. Okay, dann ist natürlich auch logisch, dass man sie nicht sieht. Ja, Ja und ja, dann ähm, Sarah ähm, ist ja angefasst und ihr wird ein bisschen übel, weil sie diese Schussverletzung behandelt. Interessanterweise sehen wir hier ja im Grunde genommen nichts von der Wunde, was ganz interessant ist. Wir haben ja den Terminator äh, ja sehr intensiv dabei gesehen, wie er seine Wunden verarztet hat, in Anführungsstrichen, seine Wunden ja. Das sehen wir hier gar nicht, das findet gar nicht statt und ähm, ja, ihr wird schlecht und sie sagt, rede mit mir und dann beschreibt er oder bittet sie ihn, äh, ihren Sohn ihr zu beschreiben. Mhm. Also auch wieder so eine intime Situation und auch hier, eben man sieht nicht die Wunde am Arm, die sie verarztet, sondern hier auch wieder ganz, ganz eng die Gesichter und insbesondere auch ihr Gesicht, ihre Reaktionen darauf, wie Kyle ihr beschreibt, ähm, wie ihr Sohn aussieht.
0: Ja, das Spannende ist aber, dass sie dann auch, er fängt dann so ein bisschen an zu erzählen und sie winkt aber sofort ab, weil sie es eigentlich gar nicht wissen will, weil sie Angst hat davor, die Zukunft zu kennen. Was natürlich das, mhm. das berühmte Zeitreisethema ist, was macht man mit dem Wissen über die Zukunft, was ja, die ja dann stattfindet oder auch nicht und kann man es ändern oder eben auch nicht. So, das äh, ist ja alles hier nicht so ganz geklärt. Kyle jedenfalls ist davon überzeugt, dass die Zukunft sich ändern lässt, sonst würde er nicht zurückgehen in der Zeit. Mhm. Wobei der Terminator natürlich auch zurückgegangen ist um die Zukunft, also ne, offensichtlich lässt sie sich ändern, man weiß es halt nicht. so genau.
2: Ja. Und wir erfahren dann hier auch noch den Namen ihres Sohnes, nämlich John Connor. Auch das ja. fällt hier in diesem äh, Dialog und sie quittiert das dann ja auch mit der Aussage, dann weiß ich ja wenigstens, wie er heißt. Und man sieht äh, in, 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 im, im Schauspiel von Reese hier ja auch, finde ich, sehr gut, wie er mit einer großen ähm, Verehrung von von John Connor spricht. Mhm. Ähm, aber auch zeitgleich, finde ich, merkt man schon, dass er in den Blicken, die er ja Sarah zuwirft, über die Gebühr viel Emotionen hat. Also dafür, dass er sie eben gerade erst getroffen hat und seine militärische Aufgabe ist, diese Person zu schützen. Ähm, was ja in der, in der nachfolgenden Szene vielleicht auch noch ein bisschen ja, beschrieben wird. genau. Um, aber also das kommt, finde ich, hier im Schauspiel schon schon durch. Also das hm. finde ich, find ich gut, geschauspielert, äh, hat diese Emotionstiefe.
1: Also wenn wir jetzt natürlich, wir können ja, dürfen ja sicherlich ja ein bisschen spoilern. Ähm, John hatte, äh, John sage ich schon, Kyle hatte ja ein Foto von, von Sarah vorher schon ähm, und, und weiß halt zusätzlich, okay, das ist die Mutter vom 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 John, der uns praktisch alle aus der aus der Scheiße reiten wird ähm, und so in dieser ganzen Situation in der du in der in der er sich später also in der er sich in der Zukunft befindet ähm, oder befand ist hier zeitmäßig ein bisschen schwierig eins, ja. äh, hier die richtigen die richtigen Vergangenheitsformen oder Zukunftsformen zu wählen ähm, aber da kann also da kann ich mir halt schon vorstellen dass du dich halt im Zweifel schon in ein Foto verliebt hast und dann triffst du die Person halt selbst. Mhm. Und das ist so, also ne, da, also da kann ich mir schon vorstellen, so okay, die gibt's es wirklich, äh, ja, und die fand ich auf dem Foto schon nett und die ist äh, tough und so weiter und so fort.
2: Naja, das ist ja auch fast sowas wie eine, äh, also ihr wisst ja, dass ich nicht religiös bin, aber sie ist ja fast so etwas wie die, wie die Mutter des Erlösers, also mhm. fast sowas ja. wie die wie die äh, Jungfrau Maria äh, äh, in einer völlig zerstörten Welt, werden wir nachher nochmal sehen, ähm, hat er ihr Foto ähm, offensichtlich geschenkt bekommen von John Connor mhm. äh, und hält sich an diesem Foto fest. Und dieses, dieses Foto ist ja für ihn das Symbol des gesamten Freiheitskampfes im Grunde genommen, an dem ja, alles, ja. wofür er lebt in diesem beschissenen Leben in der Zukunft, äh, was sie ja alle haben. Also das das ist, ja, also wie würdest du als gläubiger Christ reagieren, wenn du eine Zeit zurückreisen könntest und Jesus Christus wirst geben und du wirst die Mutter von Jesus Christus treffen. Also Aha. also schon, ich, ich glaube, das ist durchaus eine, eine gewollte ähm, Zuspitzung von Cameron hier. Ja, vermutlich. In Art und Weise. Ja. Auch in dieser Symbolik der der Erlöserin oder der Mutter der Erlöse, des Erlösers, also glaube ich schon, dass das... Ein bisschen in die Richtung gedrill, gedrillt ist von Cameron. Ja. Und, und es ist, ähm, sie ist ja erstaunlich, finde ich jetzt erstmal auch darin, ihn zu verbinden. Äh, und interessant ist jetzt ja hier die Frage, die sie dann stellt: Wie ist denn der Vater so gewesen? Äh, und äh, worauf Kyle dann sagt: John hat nie viel über ihn äh, gesprochen. Mhm. ich weiß nur, dass er vor dem Krieg gestorben ist und da winkt sie jetzt hier ab und sagt, nee, ich will es gar nicht wissen und auch das finde ich sehr schön konstruiert äh, finde ich, wenn man natürlich weiß, wie der Film verläuft äh, diese Geschichte, dass hier ja der Moment gewesen wäre wo es so wie die Geschichte geschrieben ist, ja auch schwierig ist also die Frage ist, weiß Kyrie tatsächlich von seiner Rolle, ist das irgendwie bekannt, nicht bekannt, wahrscheinlich nicht weil das ja auch wahrscheinlich nicht überliefert worden ist. Oder hat Sarah Connor es ihrem Sohn gesagt, als er aufgewachsen ist und er wusste, welchen Soldaten er in die Vergangenheit schicken muss. Das sind ja diese Sachen mit Zeitreisen, die das Gehirn kaputt machen. Wenn man das hm. darüber nachdenkt.
1: Naja, im Zweifel, also wenn er natürlich, also wenn er es wusste, dass Karl sein Vater ist, dann musste er ihn natürlich zurückschicken, damit Karl sein Vater werden kann. Wenn er es nicht wusste, dann wurde er halt sein Vater, weil er ihn zurückgeschickt hat und plötzlich sind wir in der Gehirnexplosionswelt, die du gerade besprochen hast.
2: Mhm. Vielleicht fand er den aber nicht so hübsch und wollte einen hübscheren Vater haben. Hätte er einen anderen Soldaten aussuchen können. Ja, ich glaube, es funktioniert nicht so. Warum denn nicht?
0: Also ich weiß auch nicht. Also jedenfalls macht der Film das relativ geschickt. Also ich ahne in dem Moment, wo das hier
2: passiert, noch nicht, dass Kyle
0: der Vater wird.
2: Nein, überhaupt nicht. Also der Zuschauer wird komplett an der Nase rumgeführt. Das ist schon echt gut gemacht. Ja, klar. Und er sagt ja auch äh, äh, interessanterweise, äh, ich habe mich freiwillig gemeldet. Ne? Also sie fragt ja, hat John dich zurückgeschickt? Und darauf mhm. sagt er, ich habe mich freiwillig gemeldet. Also auch das ist ja ähm, spannend. Also denn, äh, so wie wir es gerade besprochen haben, hätte er ihn ja dann schicken müssen, damit er sein Vater werden kann. Mhm. Ja. Ach, es ist so schön,
0: ja. darüber nachzudenken. Naja, und dann sagt er jedenfalls, er freut sich, dass er die Frau jetzt kennenlernt, die John alles beigebracht hat. Und sie rastet erstmal ein bisschen aus und zieht den Verband viel zu eng und kommt einfach schwer mit der Vorstellung klar, dass sie, die wir hier jetzt auch als harmlose Kellnerin kennengelernt haben, ja. ähm, jetzt plötzlich irgendwie die, die Anführerin sein soll, eine kriegserfahrene Mutter eines äh, eines Kommanders, äh, so. Ähm, das ist schon eigenartig auch.
1: Nee, also, das Lustige an der Sache ist ja, dass also, wie du schon sagst, wir lernen sie als Kellnerin kennen, als jemand, der eigentlich schon überfordert, damit ist irgendwie eine Familie zu bedienen. Also, das, wir erinnern uns an, an, an die Szene ganz am Anfang, mhm. äh, mit dem Kind, dass ihr irgendwie Eiskugeln in die, in die Schürze kippt und so weiter und so fort. Ähm, und dann wir kommen jetzt eine Sekunde weiter ist sie halt mit dem Verband fertig und Karl sagt dann ist echt ein gutes Field Dressing also ein sehr guter Kriegs wie sagt man da so ein Kriegsverband Verband.
2: ja und, Feldverband genau
1: ja Feldverband. also sowas was man halt im Schützengraben irgendwie schnell machen würde und, und er sagt halt so ernsthaft anerkennt ey, das ist ein gutes Field Dressing und sie so ja, ist mein erster mhm. und ähm, da, da schimmert halt dann schon ein bisschen durch vielleicht hat sie halt einfach also die Gene dafür ist ein bisschen komisch, aber vielleicht hat ja. sie das einfach so im Blut, dass sie das halt einfach kann und äh, vielleicht war sie schon immer, ich sage jetzt mal Kanonenfutter im, im, in, in, der, im, in dieser
2: Pancakebude, wo sie gearbeitet
1: hat, sondern war eigentlich schon immer die Anführerin oder die Kriegerin, die sie dann
2: später wird. Genau, also sie sagt ja, bevor das noch beginnt, sagt sie ja nochmal, damit die Zuschauer daran erinnert werden, sie sagt, ich kann ja noch nicht mal mein Checkbuch äh, äh, also Balance, mein Konto ausgleichen. Mein Konto ausgleichen genau. im Deutschen wahrscheinlich. Sie sagt, ähm, sie kann
0: nicht darauf achten, dass ihr Konto immer gedeckt ist im
2: Deutschen. Ja, ja. so und ähm, da wird nochmal klar, das kann sie alles nicht und äh, schön, dass du es gesagt hast, Jingle, sonst hätte ich noch den Punkt angeführt. Ich habe auch den, das Gefühl, sie ist halt im falschen Leben im Grunde genommen mhm. gefangen und wird hier jetzt aber dann natürlich unfreiwilligerweise unfrei zur Mutter der Zukunft. Und sie will es aber auch nicht. Also es ist ja auch ein Stück weit ja. wahrscheinlich klassische Heldenreise. Da wirst du sich Arne wahrscheinlich wieder gut auskennen. Also der, die unwillige Protagonistin, deren Schicksal jetzt so langsam vorgezeichnet wird und sagt, nee, das mache ich nicht, das will ich nicht. Ist ja auch ganz klassisch eigentlich im Grunde genommen ja. so als, als Narrativ, was wir hier erleben.
0: Ja. ja, richtig. Sie ist halt momentan an der Stelle, wo sie quasi Ihre angedeutete prophezeite Zukunft anzweifelt, so ne, das ja. ist sehr offensichtlich.
2: Ja. Und sie schreit ja auch Keil an, ne, also äh, und sagt, sagt sie will das nicht und ihr Zorn über diese Situation, die ja also da ist, ob sie jetzt diese Tatsache, dass ihre Zukunft vorgezeichnet ist, annimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Situation, dass da jetzt ein Killerroboter draußen ist, der Jagd auf sie macht. Und der sie umbringen will, da kommt sie ja nicht von weg, äh, egal was passiert. Das muss sie ja erstmal akzeptieren und wenn sie das akzeptiert, ist das aber eigentlich ein guter Indikator dafür, dass auch diese Zukunft, die ja gerade vor, beschrieben wurde von Kairis, äh, äh, real ist. Mhm. Und das ist jetzt natürlich der, der, der emotionale Ritt, äh, in dem sie sich jetzt gerade befindet. Und jetzt kommt sozusagen noch der, der, der Nachschlag von Kyrie's, dass er ihr noch ein Zitat von John Connor übermittelt, was also der John Connor seiner Mutter ausrichten möchte und was er auswendig lernen sollte. Und das ist so ein bisschen so der emotionale Push dann über die Reling sozusagen, die sie, den sie da kriegt.
0: Genau, also das beruhigt sie halt zu, zu wissen, dass er irgendwie was hinterlassen hat, was natürlich auch passenderweise genau an dieser Stelle kommt und auch ähm, so relativ harmlos ist in seiner Aussage, nichts, was wir nicht wussten. So, also so, also pass auf dich auf, du schaffst das schon, du bist stärker, als du denkst. Ähm, du musst überleben, sonst würde ich, werde ich nicht existieren. Das ist eigentlich nichts, was uns jetzt irgendwie neu ist. Aber für sie ist das irgendwie noch ein zusätzlicher Motivator, zu wissen, okay, offensichtlich gibt es halt diese Nachricht. Ähm, und er hat ja auch irgendwie recht. so. Und deswegen muss ich das auch einfach machen, Uh, und das beruhigt sie in diesem Moment. Also sie ist jetzt hier nicht irgendwie aufgepeitscht und denkt so, ja geil, okay, dann dann hau ich jetzt mal voll rein so, sondern sie ist auch einfach von dem ganzen Rest erschöpft. Ich meine, wir haben sie ja gesehen, wie sie auf dem Polizeirevier auch eingeschlafen wäre, wenn sie nicht nicht rausgeballert worden wäre. Und jetzt kann sie sich endlich erholen so, und uh, das tut sie dann eben auch, während uh, Kyle aus der Zukunft erzählt.
2: Ja und äh, so eine Art, also die Erschöpfung sowieso, also die 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 äh, physische Erschöpfung, die jetzt natürlich Raum greift, aber zeitgleich auch so eine Art Ergeben in das Schicksal, so blöd wie das klingt, was, was sie erwarten wird, so würde ich das auch ein Stück weit interpretieren. Also es ist wie es ist und sie kommt offensichtlich aus dieser Nummer jetzt erstmal nicht mehr, nicht mehr raus.
0: Was so witzig ist, weil ihr ja in dieser Nachricht auch gesagt wurde, die Zukunft steht nicht fest. So, ja. Aber du bist auf jeden Fall diese Anführerin, das war klar
1: so. Also, naja, also was, ich meine, was also zum einen holt sie diese diese, diese Aussage, diese, diese Nachricht, holt sie ja erstmal so ab, so ein bisschen, weil sie ja, sie ist ja gerade so in dem Modus, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Scheiß, lass mich doch einfach mit dem Mist in Ruhe, ich habe danach nicht gefragt. Und dann kommt aber so, ja, du bist aber halt diese Anführerin. Und ähm, ja, die, die Zukunft steht nicht fest, aber deswegen ist natürlich die Aussage, die in dieser Nachricht steht, so ohne dich existiere ich nicht, die stimmt halt. Also auch egal, ob die Zukunft feststeht oder nicht, aber ähm, John Connor als Sohn von Sarah Connor existiert halt nicht ohne Sarah Connor. Also es ne? kann natürlich sein, dass die Zukunft anders ist, aber diese Wahrheit, die besteht halt. Um hier das Obviöse, das Offensichtliche zu zitieren. Ja, genau.
0: Und dann beginnt halt Kyle aus der Zukunft zu erzählen. Und er erzählt nicht nur, und wir sehen ihr Gesicht schlafend, sondern wir sehen dann auch diese Zukunftsvision, ne? das kennen wir ja schon aus. Ja.
1: Kurze, kurze Unterbrechung noch an der Stelle. Es ist es, Wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, diese Autogeräusche. Und hier an der Stelle wird tatsächlich ein Autogeräusch benutzt, um, mhm. um einen Cut in der Szene zu machen, die keinen Cut hat weil wir haben so dieses, wir sind noch beim, bei der Nachricht von John, dann kommt noch die, der Abschluss des, des Field Dressings und jetzt brauchen wir eigentlich einen Übergang von, von dieser Story zu, ähm, wie geht es denn weiter? Und hier in dem Moment fährt halt ein Auto durch und Sarah guckt zur Seite, und ne, weil halt irgendwas hier passiert. Und ich glaube, das wäre komisch, wenn an der Stelle nichts passiert wäre. Also wenn wir an der Stelle einfach eine Stille hätten oder einen Schnitt hätten und plötzlich sagt der, sagt der Keil auch übrigens und früher war, also in der Zukunft war das irgendwie alles so und so. Früher war alles besser. Ja, früher, früher, früher war, wird alles besser sein. Ähm ja, und da ist einfach dieser Schnitt von dem vorbeifahrenden Auto drin, der halt als akustischer Schnitt in dem Fall funktioniert, ohne dass das Bild geschnitten wird. Weil wir haben ja ultralange Standzeiten der verschiedenen Einstellungen in dieser in dieser Szene. Also da hat Cameron gibt da allem sehr viel Raum. Also Gerade hier, wir sind, weiß ich nicht, 20 Sekunden lang auf, das klingt immer nicht so viel. Also gerade, weißt also du, wir machen hier einen Podcast, wo wir irgendwie vier Stunden über drei Minuten Film reden und dann sagen wir, aber hier 20 Sekunden Standzeit. Aber in dem Film ist das halt super viel Standzeit. Also stopp mal die Zeit und guck mal, wie lange 20 Sekunden in Wirklichkeit sind. ja Und das sind wir heute auch gar nicht mehr gewohnt. Damals war das Pacing vielleicht noch ein bisschen anders. Aber selbst für damals super lange ähm, Standzeit auf etwas, wo sie ja nicht mal was sagt. Wir hören Kyle die ganze Zeit nur aus dem Off reden mhm. und sie reagiert darauf, was ja auch nochmal schauspielerisch eine ganz andere Herausforderung ist. Weil klar, du kannst natürlich einfach die ganze Zeit nur äh, dumm aus der Wäsche gucken, aber ähm, das tut sie ja tatsächlich nicht. Mhm. Und dann, äh, klar, hätten wir zurückschneiden können auf Kyle, tun wir aber nicht. Mhm. So, und jetzt, Arne, kannst du nochmal zurück zu deinem,
2: zu deinem, zu, zu deiner Ausführung. Zukunft. Genau. Ja, Moment. <lacht> nein, darfst du nicht. Doch, nein, nein, da er gleich. Äh, hier finde ich auch halt nochmal spannend, einfach auch nochmal, wenn wir hier äh, alles, was du gesagt hast, Schlingel, plus hier kommt natürlich der Trade-off für die merkwürdige Beleuchtung draußen äh, des Tunnels, weil jetzt, wenn man sie im Profil sieht, äh, scharf in der Tiefenunschärfe sozusagen den Ausgang dieses Tunnels äh, kriegt natürlich ihr Gesicht eine ganz besondere Beleuchtung in diesem äh, Profil, während sie ähm, Kyle äh, zuhört und damit kriegst du natürlich eine super äh, Lichtstimmung hin. Also hier passt das dann super, super mhm. gut, sieht fast aus wie Mondlicht, was ihr ins Gesicht scheint, wobei wir ja sehr genau wissen, wenn wir uns an den Anfang der Szene zurückerinnern, da ist halt kein Mondlicht oder der Mond ist 1,40 Meter über dem Boden rechts neben diesem Tunneleingang und strahlt äh, äh, waagerecht auf, auf, auf den Busch. Ähm, aber jetzt gerade funktioniert das sehr schön und sie wird halt extrem gut angeleuchtet hier. Ähm, gut gemacht und dann kommt eben der, der softe Dissolve, glaube ich so sagen, ja die Fachleute, das wüsste der Schlingel wahrscheinlich besser. Äh, diese Überblendung von ja. der Vergangenheit
1: ist der Fach, es ist einfach ein der Dissolve.
2: Das ist der Hammer, oder? Ist Als,
1: der nicht schlecht, der, also wir haben wahrscheinlich, ja, da ist schon ein bisschen Maske drauf, weil wir, weil wir sehen natürlich, auf der linken Seite kommt das Zeug zuerst, aber es ist mehr oder weniger halt ein Dissolve, der da passiert, der langsam
2: passiert. Da, hier. Das hättest du eigentlich mit bayerischem Akzent sagen müssen, das ist ja hoffentlich klar. Ich kann das ja nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass du es jetzt nochmal so mit bayerischem Akzent erklärst, aber. Ja, naja, ich kann ja nicht einfach Sachen wiederholen, die du schon gesagt hast. Ja. Aber du könntest, du könntest das, was wir sehen, vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben mit bayerischem Akzent, weil ich glaube, da passt da auch gerade wieder ganz gut. Es sei denn, wir, wir nehmen da jetzt Arne was weg. Alles cool. Dass er eigentlich schon vor einer Stunde erzählen. erzählen wollte und wir lassen ihn einfach nicht. Das ist, so sind wir ja. Nee, nee, alles cool.
1: Ja, wir sehen da ja schon, dass die, dass die Sera praktisch, da haben sie die Blende sehr weit aufgemacht. Also das wird eine 1.2er Blende sein oder sowas, damit der Hintergrund schön unscharf wird, dass wir da ein gescheites Bokeh haben. Und nachher hat, ähm, ich vermute mal, dass sie auch Masken klickt haben auf die linke Seite vom äh, vom Screen, dass der Dissolve, also dass der Hintergrund quasi auf das, wo drauf dissolved wird, dass das nachher hat, was schon, dass das schneller rauskommt und mir ein bisschen länger ihr Gesicht sehen können. Weil, ähm, das, die linke Seite, die ist die ist viel heller als die rechte Seite und normalerweise wird man es zuerst, auf dem, gerade auf dem rechten Rand, wo es quasi nur schwarz ist, da wird man zuerst quasi den Hintergrund sehen, aber es fängt auf der linken Seite an und wir, wir sind ja so gepolt, geht das geht alles von links nach rechts. Das heißt, wir sehen es natürlich auch zuerst, wenn es links passiert und deswegen siehst du ganz am Anfang auf der rechten Seite noch gar nichts.
0: Also ich fand das jetzt gar nicht schlecht, dass du das vorher schon mal erklärt hattest.
2: <lacht> Habe ich das wenigstens alle verstanden. ja. Ich, ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass du die äh, tatsächlich die Visual-Effect-Sequenz, die jetzt kommt, einfach so erklärst und nicht nochmal das alte erklärst. Aber ich bin, ich bin tiptop zufrieden. Das ist alles gut, was du gemacht hast.
1: Das Problem an der Sache ist ja, was die die visual effekt sequenz die jetzt kommt, das ist ja hauptsächlich eine special effects sequenz weil der Unterschied zwischen Visual- und Special-Effects, der ist ja folgender. Die Special-Effects, die werden baut von Leuten, die, die wo in einer Werkstatt Sachen schrauben und zusammenkleben und die Visual-Effects sind die, die das alles am Computer machen. Aber viel von dem, was wir gleich sehen, das ist Special-Effects von Leuten, die halt mit ein mit bisschen am, am Klebeband und einem und Sperrholz Sachen zusammenklebt haben.
2: Ja, und ich hätte, ja, danke, und ich hätte noch die Erwartung gehabt, dass du sagst, wir sehen hier eine Sequenz, die wir schon mal gesehen haben, nochmal neu, aber... Gut, man, man sollte auch nicht so viel erwarten. Du
1: darfst ja von der Bayern nicht so viel erwarten, weißt du schon. Also, das, dass wir Sachen sehen, die wir schon mal gesehen haben und Sachen immer schon so gemacht haben, das ist ja eh gegeben hier in Bayern, weißt schon. Da ist ja quasi das, was wir früher gehabt haben, das ist heute quasi unverändert, wird so. Also. Deswegen ist das ja quasi ähm, der Freistaat in, in, in Videoformat, weißt schon. Also, die Sequenz, ist das ist quasi... Also, vor 10 Minuten, was da haben wir, quasi sind wir in diesen Film eingestiegen. Und, weil mit dieser Szene rückt quasi der Terminator näher an die Menschen und an die Kommunen. Weil zehn Minuten brauchen sie ja allein am LA-Terminal, äh, am LA-Flughafen um ihr Terminal zu finden, während sie von so einem Hunter-Killer verfolgt werden. <lacht> also, vielleicht sollten wir wieder zurück zum Film kommen. Ja,
0: möglicherweise, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Also, wir sehen, ich, 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 ich das fand das hoch unterhaltsam, ich, ich hätte jetzt noch so eine eingehen. Stunde zuhören können. Ähm. oder wolltet ihr noch irgendwas Einleitendes zu dieser
2: Zukunftsszene sagen? Also, wir sehen hier, also, ganz ernsthaft, dass das nochmal recycelt wird, äh, zu, in dieser Zukunftsszene finde ich ganz spannend, weil, also, hier diese Miniaturbauten und auch der, der fliegende Hunter Killer, den wir hier sehen, den einfach nochmal zu recyceln. Und interessant finde ich, wo der Schnitt kommt. Also wir sehen, dass der diese, diese, diese Rechtskurve, nee, die Linkskurve fliegt. Also kommt von rechts ins Bild und fliegt die Linkskurve. Und wir haben uns da schon auch so ein bisschen darüber unterhalten, dass in, diesem, in dieser Kurve dann so ein Wackeln kommt, wo man sieht, das Ding hängt eigentlich am, am Fischdraht. Hm. Und genau da haben sie einen Schnitt gelegt. Also, was heißt sie? Cameron hat einen Schnitt gelegt. Und wir sehen dann wieder so eine ähm, ja, Enhanced-Nachtsicht-Sicht von irgendetwas ähm, äh, und sehen dann eben äh, den den fliegenden Hunter-Killer dann ja wie durch so ein Fernglas, da wissen wir ja nicht genau, was das ist, oder ein Ortungsgerät und da funktioniert natürlich dann dieser special Effekt auch wieder total gut, weil das Bild natürlich total griselig ist. Und mhm. da macht das dann überhaupt nichts, dass man eben nur 3,80 Euro für die Special Effects ausgeben konnte, weil das Budget so klein war, sondern mhm. mit diesem drübergelegten Fadenkreuz ähm, und, und, und dem griseligen Bild wirkt der Effekt natürlich dann auch gleich wieder ja. viel besser. Also geschickt gemacht und wenn man im Kino sitzt, weiß ich nicht, ob einem aufgefallen wäre. Dass das Ding quasi am Anfang des Films schon einmal genauso geflogen ist, wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich. Im Zweifel ist es ist es ja auch egal, weil wir haben hier eine Rückblende. Also es ist ja also eine Story, die die Kyle erzählt. Von daher ist das ja okay, dass wir das zurückgeblendet sehen und das, was wir gerade gesehen haben, also dieses ganze grafische Overlay. Äh, das wird ja in dem Schnitt, der direkt danach kommt, sofort in Kontext gesetzt, weil wir sehen dann unscharf im Vordergrund eine Waffe mit einem kleinen Display drauf und mhm. dieses Display ist auch blau, wir gehen also, das macht unser Gehirn, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, ja. also Schnitt, zack, wir sehen das blaue Ding im Vordergrund, im Hintergrund sehen wir dieses, dieses Fluggefährt und wir wissen sofort, wo das war und dass es dann griselig und irgendwas ist, es macht auch völlig Sinn plötzlich.
0: Mhm. Genau. Könnt ihr mir erklären, was da tatsächlich passiert in dieser Szene? Also die Kyle und seine Kumpanen, die sitzen da quasi rum und ähm, gucken sich irgendwie die Gegend an. Währenddessen fliegt dieses Fluggefährt über sie hinweg und meldet die ganze Zeit per Funk, dass es nichts sieht. Meine Erklärung dafür ist, dass es quasi von oben guckt, ob da Terminator durch die Gegend laufen und sagt, nein, sind keine da und dann wissen sie, okay, wir können also zurück in unseren Unterschlupf, der ist noch nicht entdeckt worden und wenn wir da jetzt reingehen, werden
2: wir auch nicht entdeckt und verraten den nicht. Ist es das oder habt ihr eine andere Erklärung? Nicht ganz, ich glaube das Ding fliegt tatsächlich drüber und sucht Menschen, also das ist natürlich keine Maschine, die von den Menschen kontrolliert wird und was wir, hupsala, das war mein Schreibtisch und was wir, was wir hören sind glaube ich andere äh, Aufklärungseinheiten der Menschen, die sich untereinander unterhalten, das heißt wir hören hier die ganze Zeit andere 2-3-Mann-Teams, die genauso im Aufklärungsbereich unterwegs sind, weisen natürlich den Unterschlupf, äh, wie du richtig sagst, den sie gleich besuchen werden, da verschützen wollen, von Terminatoren gefunden zu werden. Aber ich glaube, die Funksprüche sind nicht die des Hunter-Killers, sondern andere Aufklärungseinheiten. Und das prasselt halt die ganze Zeit ähm, auf diese Aufklärungseinheit ein. Äh, sonst müssten sie sich ja auch nicht vor dem Fluggerät verstecken, wenn sie das kontrollieren könnten, sondern äh, das sucht Menschen um dann die Infiltrationsmaschinen, die Infiltrationsterminatoren ähm, auf die Menschen zu jagen. So würde ich die szene interpretieren.
1: Okay, okay. Ja, das doch,
2: gibt mehr Sinn. Was so schlimm, also an der Stelle wirklich... Vielleicht noch ganz kurz, weil es würde ja auch gar keinen Sinn machen, dass die Maschinen in, in Menschensprache kommunizieren. Ja. Also ist ja völlig unnötig. Warum sollten die in, in, in äh, englischer mhm. Sprache, in dem Fall, also in Menschensprache miteinander kommunizieren. Die können ja viel schneller äh, in, in Binärsprache oder was auch immer ihre Programmiersprache ist miteinander kommunizieren. Das wäre eher hinderlich, ja. wenn du in, in, in menschlicher Kommunikation äh, sprechen müsstest als Maschine. Mhm. Total okay. unnötig. Äh, wenn wir dann nochmal auf, auf den
1: technischen Aspekt zurückkommen. Äh, wir sehen ja, wir sehen jetzt, wie sich dieses Team zurückzieht und <lacht> Also es ist sicherlich seiner Zeit geschuldet und so weiter und so fort. Wir sehen, dass dieses Bild, was wir jetzt dann sehen, als dieses, dieses Dreierteam in dieser Klappe im Boden oder was es auch immer ist, verschwindet, sehen wir halt, dass das ein Bild ist, das gesteckt ist aus mehreren, aus mehreren Ebenen. Also zum einen haben wir ganz im Vordergrund die, ähm, den Film dieser drei Menschen, die in einem Studio offensichtlich in irgendeiner Klappe verschwinden. Und dahinter haben wir. Äh, kompositet ein, ein also ein Hintergrund wo dann ganz oben ja auch oben diese dieses Flugzeug rumfliegt und leider bewegt sich die Kamera ein bisschen die mhm. die, die Menschen filmt und ähm, was hier vermutlich also vielleicht ist es die Kamera oder es ist ne, es ist tatsächlich die Kamera dessen die den Hintergrund filmt also irgendwas wackelt halt und es, der Rest wackelt nicht und das macht die das lässt dieses Ding so ein bisschen kaputt gehen in meinen Augen. Das ist natürlich auch wieder, wahrscheinlich Sie hast es im Kino nicht gesehen oder weiß ich nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil das müsste halt nicht sein. Und dann siehst du auch plötzlich, dass die Dinge da irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Weil da, da, steht, so ein, da steht so ein Stück irgendwas hoch und dahinter ist so dieses Geschützturm oder was es auch immer ist. Und plötzlich siehst man das gehört gar nicht zusammen, also das passt da gar nicht, das macht alles hinten und vorne keinen Sinn und ähm, ich wundere mich, dass dass das durch den, ähm, durch die Qualitätskontrolle gekommen ist, weil das hätte glaub, eigentlich so ein,
0: das, das ist ja vorher aber auch schon so, also als er da am Zielen ist und man nur den Hintergrund sieht mit dem, mit dem fliegenden äh, Fluggefährt da, da wackelt der Hintergrund auch wie Hölle, so bei eine Minute 9, 53 ungefähr ähm und da finde ich es noch viel dramatischer als in der Szene, wo die drei People da in der Luke verschwinden,
2: weil das einfach noch noch krasser ist. Ähm, ja, und ich, also da hätte ich, also ich sehe das, ich weiß, was du meinst, Schlinge, und ich glaube einfach, dass die hier am Ende, dass das eine Sequenz ist, die Cameron auch sicherlich gefuchst haben wird, weil der ist, hat einen unglaublichen Fokus ja auf Details, wie wir später ja noch in seinen anderen Filmen Besprechen und thematisieren werden, aber ähm, den Vordergrund, den er da gedreht hat, äh, das ist ja ganz was anderes passiert als die als die Effekthintergründe und dann muss das Ganze auch noch composited werden und ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann die Kohle gefehlt hat, um es nochmal vernünftig neu zu machen weil einfach äh, dann das Budget aufgebraucht war oder umgedreht der Film auch abgeliefert werden musste. Es ist so ist so lustig,
1: wenn man das aus einer aus einer Sicht von heute betrachtet, ja. weil heute würdest du diese diese Dinger sehen, die die, die mehreren Composites und dann gehst du zum zum äh, deinem Compositor hin und äh, sagst, du pass mal auf, siehst du dieses wir haben hier dieses Problem, dann würde der Compositor sagen, ja schon, sure, das ist aber kein Problem weil den, den Hintern leeren, den nehme ich einfach und der, im After Effects, da schmeiße ich eine kurze Analyse drauf und da macht der äh, eine Bewegungsanalyse und dann äh, sage ich dem und jetzt bitte fixieren und dann wäre das Problem einfach nicht mehr existent. Und das ist natürlich auch wieder hier der Zeit geschuldet. Früher musstest hättest du sowas halt neu drehen müssen und dann halt feststellen, oh shit, wir haben da Mist gebaut. Äh, die Kamera hat sich bewegt. Also das das Problem warum sich die warum warum das überhaupt ein Problem ist, ist ja dem geschuldet, dass dass verschiedene Kamera, Kameras, verschiedene ähm, Optiken und verschiedene Größen der, des Gefilmten ist. Weil das, was wir im Vordergrund sehen, das ist wahrscheinlich eine, weiß ich nicht, 35er, 50er Linse oder irgendwas, ähm, die in einer normalen, also die die so ungefähr Augen Augenblickwinkel ähm, darstellt und in einem relativ normalen Abstand zu dem zu dem Subjekt ist den Hintergrund den wir sehen das ist eine Miniatur die gebaut worden ist und wir haben da irgendeine Form von Makrolinse die ähm, eine sehr kleine sehr kleine ähm, Blende hat damit alles scharf ist vorne bis hinten und wenn sich bei einem 35er da irgendwas bewegt, ist das nicht so schlimm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich was bewegt, in einem Betracht dessen, dass das Zeug direkt auf einem, auf einem Stahl, äh, Stahlbetonboden aufliegt, ist relativ gering. Das Problem an der Miniatur ist, die Miniatur, die steht im Zweifel auf irgendeinem sort, also sort of, irgendeiner Art von Tisch, auf mhm. irgendwas, auf dem die Leute, die das gebaut haben, das aufgebaut haben. Weil die bauen das natürlich nicht liegend auf dem Tisch auf, äh, liegend auf dem Boden auf, sondern auf einem, auf irgendeiner erhöhten Plattform oder auf irgendeinem Podest auf und das bewegt sich natürlich viel einfacher, selbst wenn die Kamera dann fix steht, aber im Zweifel bewegt sich halt ein ganz kleines bisschen, weil gerade ein LKW vorbeifährt ähm, oder weil jemand, äh, weiß ich nicht, Blähungen hat, was auch immer, bewegt sich halt dieses Ding ganz, ganz leicht und das siehst du im im Viewfinder siehst du das nicht. Mhm. Also da kann der, da kann der äh, die, äh, Director of Photography, der kann da so genau hingucken, wie er möchte. Das wird der nicht mitbekommen und das siehst du, das siehst du auch auf den auf den Dailies, die gemacht werden, also auf den den schnellen Abzügen, wo dann verglichen wird, äh, ist das das, was wir uns vorgestellt haben haben. Oder wenn sie schon irgendwelche Screens hatten. Die Screens, das waren damals natürlich keine 4K-Screens. Ne? Die haben halt irgendwie weiß ich nicht, 47 mal 320 angezeigt oder irgendwas ja. in der Größenordnung. Also das war halt ein NTSC-Screen, die farbgetreu waren und so weiter und so fort. und Nicht nur werkgetreu, sondern farbgetreu. ne <lacht> ähm, die, Aber in einer Witzauflösung, wo du das auch nicht gesehen hättest.
2: Und das Compositing hast du ja tatsächlich ja dann am Ende erst gesehen, wenn du da auch wieder das Negativ, also da, auch da muss ja wieder entwickelt werden. Es ist ja nicht wie heute, dass du so ein Compositing machst. Und, und, und das auf dem Fernseher sofort hast, sondern dann wurde ja wieder Film belichtet. Ja, genau. Äh, der musste entwickelt werden und dann konntest du erstmal auch gucken, hat dieser Effektschuss äh, funktioniert. Und äh, wo du das gerade nochmal so beschrieben hast mit, mit After Effects und dann mache ich da mal das, das ändere ich. Ich, ich, ich denke da gerade an um mal einen Querverweis zu machen ähm, die letzte Folge von offenbar the awful die wir aufgenommen haben mit Arne mhm. wo wir ähm, in einem riesigen Raumschiff uns befunden haben und der Himmel war im Prinzip also das war wie eine wie ein Kontinent der durchs Weltall flog und der Himmel war halt die Decke von 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 so einer Kuppel im Raumschiff so und du sahst halt dass da Metallstreben im Grunde genommen irgendwie im Himmel integriert waren, der Himmel aufgemalt war, so ganz platt formuliert und da ist halt komplett für alle Sequenzen, die da gespielt haben, der Himmel getauscht worden und das ist einfach für eine Fernsehproduktion damals oder also heute möglich, weil man eben das mit hm. der Software relativ relativ easy hinbekommt und dann kann auch die Kamera sich bewegen und trotzdem Christus hin bei einer Kamerafahrt den Himmel adäquat zu ersetzen. Vor 36 Jahren, 1984, als dieser Film gerät worden ist, gab es halt all diese Technologien noch nicht, sondern das musste alles In-Camera, Mehrfachbelichtung, Rückprojektion, was auch immer da alles benutzt wurde. Und dann fällt das halt auf. Um also, ich
1: denke, das hier erlaubt, um nochmal einen kurzen
2: um einen kurzen Exkurs zu
1: machen an der, an der Sache und ich würde versuchen, das in Hochdeutsch zu machen, weil das, äh, <lacht> ist das, sonst, sehr ist das
2: sehr, sonst ist Ahne schalte gleich ab. Ich.
1: Ja, wir müssen sonst Untertitel einschalten,
2: das ist immer schwierig bei
1: Audio Only. Das, das stimmt, ja, richtig.
2: Das wäre aber auch sehr geil, wenn du mal so richtig bayerisch sprichst und dann mieten wir uns einen professionellen Radiosprecher, der dann sagt, der danach so zehn Sekunden einsetzt <lacht> und über dich rüber spricht <lacht> und unseren Hörerinnen und Hörern erklärt, was du sagst, aber eine ganz andere Stimme. Also das das wäre ziemlich gut. Mit, das wär
1: Und als Option irgendwie Untertitel im, im
2: Faxabruf. <lacht> nee, per Post. Das wäre auch mit, fantastisch. Senden Sie einen frankierten Rückumschlag an. Ja, Compadion oder auf der, auf der zweiten Tonspur. Post 1043 ja, Hamburg. Ja. ja, oder genau, ein USB-Stift mit der eigenen Separa. <lacht>
1: um, <Entschuldigung>. Gut, <lacht> zurück zum
0: Abschweifen bitte.
1: Also was, genau, was ich, wo ich noch kurz darauf drauf, ähm, drauf eingehen wollte, weil du gerade sagtest, früher haben wir das dann mit Rückpro gemacht und, und alles in Kamera. Und, und was lustig ist, wir sind momentan auf dem Weg dahin zurück. Also wir sind, und das sehen wir heute in, in Filmen und, und ähm, Serienproduktionen immer öfter, dass viele Dinge mit Rückpro gemacht werden. Und ähm, weil wir plötzlich alles fertig in Kamera haben. Das macht es viel einfacher. Mhm. Das macht zusätzlich Reflexionen, die passieren würden auf Menschen und so weiter. Die passieren plötzlich auch. Du hast Brechungen in, in, in Brillen zum Beispiel. Die sehen plötzlich echter aus, weil du musst sie nicht neu berechnen. Es macht es einfacher. Und wir haben fucking shit. Die Sachen, die da im Hintergrund passieren, sind teilweise live gerendert. Also da Je nachdem, wie die Kamera sich bewegt, ich erinnere mich nicht mehr an die Serie, da war mehr oder weniger eine Unreal Engine, die im Hintergrund auf, auf super hochauflösende Displays, die mehr oder weniger einfach riesenhaft hinter, der, hinter den Schauspielern waren, ähm, hat die Unreal Engine, je nachdem, wo die Kamera gerade war, den... Äh, den den Hintergrund gerendert. Also es ist schon, es ist lustig, dass wir zurückkommen zu etwas, was wir früher schon hatten, aber halt auf so eine es ist fucking 2020 ähm, Art und Weise.
2: Das ist sehr, 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 sehr lustig, dass dir gar nicht einfällt, welche Serie das ist. Das ist die Serie, über die wir in der, in der Pre-Show gerade noch gesprochen haben, von der du gesagt hast, das habe ich immer noch nicht geguckt, das ist The Mandalorian.
1: Ja, richtig, du hast recht, natürlich. Ja, äh, klar.
2: Und, klar. und äh, ja, das ist natürlich total spannend, wenn wir da tatsächlich nochmal einen kleinen Exkurs machen, weil einfach das so unfassbar ist und ich habe das am Anfang nicht verstanden, was damit gemeint war, aber wirklich ein, eine, im Prinzip eine Kugel fast ähm, genau, mit ja. äh, hochauflösenden äh, Bildschirmen, auf denen, wie du genau sagst, ein vorgerenderte, nein, eben nicht vorgerendert, sondern eine... Live gerendert. Live gerenderte Unreal Engine läuft. Und was ich da noch völlig faszinierend fand, das ist ganz spannend, wenn du nämlich bei den Making-ofs siehst, wie die das filmen, die verzerrt sich, diese Engine, die ganze Zeit, wenn die Kamera sich bewegt, ja. weil sie im Prinzip nur der Kamera das richtige Bild zeigen muss, in äh, den, den Hintergrund, und eben nicht den Leuten, die sich da befinden genau. auf diesem Set. Genau. Mhm. Und das sieht so, also wer da die Gelegenheit hat, sich da mal äh, making ofs von anzugucken, das ist so abgefahren. Und das Erstaunliche ist, dass wirklich, ich weiß nicht, ich würde behaupten, 80 bis 85 Prozent all dessen, was da gedreht worden ist, äh, auch wenn es draußen äh, spielt in der Serie auf irgendwelchen Wüstenplaneten komplett in einem Studio ist und da sind einfach Bildschirme ringsrum und gerade bei Mandalorian ist das eben so unfassbar gut für die Produktion gewesen, weil der halt einfach so einen scheiß reflektierenden Helm auf hat und zwar die ganze Zeit und das, genau, das brauchst du nicht mehr mit dem Computer berechnen das Ding kann hochpoliert sein und alle Reflektionen, die du auf diesem Helm hast, passen halt super, super gut mhm. und das ist im Grunde genommen am Ende deutlich billiger gewesen und deswegen waren die in der Lage, diesen Production Value aus der Serie rauszuquitschen für für in der Anführungsstrichen relativ wenig Geld mhm. und ich glaube tatsächlich, und da bin ich auch ganz bei dir, dass das wegweisend sein wird für viele Produktionen, Absolut. die jetzt aufmerken und sagen, ach das ist ja geil und auch die Raumschiffsequenz, also Raumschlachten, die Cockpits werden da reingefahren von den Raumschiffen und der ganze Sternenhimmel, der sich im Hintergrund bewegt und die anderen Raumschiffe sind auch wieder alle live projiziert, da musst du nichts also nix in der Post wäre übertrieben, die haben oben und unten dann auch nochmal eine Greenscreen, wo was ergänzt wird, ja. aber das ist dann quasi in Anführungen relativ leicht, weil das grob alles in Camera stattfindet. Also
1: das, das Komplizierte ist ja tatsächlich das Text, Texture-Mapping auf Dinge, die reflektieren würden. Yeah. Weil du musst berechnen, wie das nachher aussehen würde, zumindest so ungefähr. Also ne, das geht so ab, und das musst du hier plötzlich nicht mehr. Ja. Und was halt sehr lässig ist, du kannst der Engine im Zweifel halt sagen, pass mal auf, wir benutzen hier eine, 35, eine 35er Linse oder wir benutzen hier eine 120er Linse ähm, und entsprechend können kann das Ding das halt hinten anders berechnen? Und das ist halt, das ist der verrückte Scheiß an der Sache. Und ähm, das es macht halt so viel besser und du siehst halt zum Beispiel auch niemals, egal, also, weil das sowas passiert auch heute noch. Du hast einen Greenscreen und manchmal siehst du einfach, das ist ein fucking Greenscreen, weil ja. der, der Verlauf an der Stelle ist einfach falsch. Und das passiert da nicht, weil es gibt halt keinen Scheiß Greenscreen. Und das, das was können wir aber auch erst machen, seitdem wir halt Displays haben, die so Scheiß hochauflösend sind oder eine Rückpro haben, die so wahnsinnig gut ist und so wahnsinnig hochauflösend ist, dass das geht. Und natürlich gleichzeitig. Ähm, Rechnersysteme haben, die sein, leistungsfähig, genau, leistungsfähig genug sind, das in der, in, der, in der Auflösung zu rendern. Also du hast natürlich den großen Vorteil, dass der Hintergrund in der Regel immer ein bisschen unscharf ist. Damit ja. muss das Ganze natürlich nicht in 8 Millionen K gerechnet werden, ähm, weil dadurch, dass es in der, in der Unschärfe ist, ähm, kann, der, kann die Kiste das halt äh, in der Hälfte der Auflösung rechnen und das wird halt des Blurts nachher weg. Aber ähm, das ist vermutlich trotzdem sehr, sehr hoch auflösen.
2: Ist für 3D-Kino wahrscheinlich noch aufwendig. Also, das ist ja hier, das ist ja auch eine, eine bewusste Streaming- oder Fernsehproduktion. Da ist es halt ein bisschen einfacher natürlich, weil du nicht nochmal 3D rendern musst. Also, nicht zwei Linsen auch noch bedienen musst. Geht wahrscheinlich aber auch, wenn du das möchtest. Und, ähm, was, was auch nochmal spannend ist von, von der, von der Produktion her, was, was das bedingt ist, du kannst halt auch Pickup-Shoots oder Reshoots recht einfach machen. Also, weil du, also wenn du nochmal was nachdrehen musst oder wenn dir eine Einstellung fehlt als Regisseur, sitzt du dann in einer, in einer, im Schnitt, Regisseur, das hast du ja <lacht> falsch gesagt, ne? Ja. Ähm, sitzt du im Schnitt und stellst fest, ach, ich hätte da noch einen Gegenschuss gerne gehabt und so. So. Und jetzt musst du aber nicht eine Raumstation nochmal komplett wieder neu aufbauen vom Set her, die du eingemottet hast, sondern Schmeißt das Render-Ding wieder an und stellt die drei Kisten, die da tatsächlich real Forderung gestanden haben, wieder rein ins Studio und zack, drehst du die Szene halt einfach nochmal genau mit der Kameraeinstellung neu, äh, wie du es brauchst. Und das macht der Produktion einfach sehr günstig. Und das ist halt das, also es fällt dir während du es guckst einfach nicht auf. Ich habe es jetzt also jetzt so zum anderthalben Mal gesehen, die Serie. und habe mir die jetzt nochmal angeschaut. Du, du siehst es tatsächlich, finde ich nicht so dass es stören würde und es halt auch zeigt wieder, wie genial John Favreau ist, dass er mit dem Team zusammen diese Idee hat und weiterentwickelt hat und das macht die Serie auch nochmal interessant. Und da also kann man darf natürlich halt nicht ver finde.
1: vergessen, dass das ILM, also Industrial Light Magic ähm, quasi quasi ähm, in Anführungszeichen erfunden hat und die sind schon gut das ist ein scheiß also dieses cutting nicht, edge halt ne ja ja also es hat es, es, äh, es kommt nicht von ungefähr dass die halt super viel von von, die, von diesem high profile shit schon immer tun also ob wir das jetzt geil finden oder nicht aber wir erinnern uns an die podracer Szene aus, aus äh, Episode 1 die ja, war ja. geil ja, ja ja also ich meine <lacht> wie wir Episode 1 fanden aber das war das war damals so so eine Scheiße hat noch nie jemand gemacht und das war einfach geil und das also egal wie gut man diesen Film findet und egal wie man jetzt findet ob die Podracer Szene da reingehört oder nicht aber das war fantastisch und das war hat Spaß gemacht und das, und da sehen wir halt wieder das war damals so Groundbreaking genauso wie das halt jetzt hier auch wieder ist und ähm, wir verlinken euch sicherlich den ein einen Making of zu diesem zu diesem genau. Background Ding und Falt mal ein bisschen in dieses Rabbit Hole, wenn dieses dieses Ding vorbei ist, wenn dieser Clip vorbei ist, wird euch YouTube diverses anderes vorschlagen. Schaut mal ein bisschen und es ist einfach crazy shit. Ja. das es ist einfach also schon. beeindruckend
0: was mich gerade in eurer, ich, ich wusste über diesen Faktum, aber was mich gerade am meisten beeindruckt hat bei der Reshoot-Geschichte und die drei Kisten, die man einfach so hinstellen muss, du musst ja nicht mal die Kamera drehen dafür, um
2: in die andere Richtung des
0: Raumes zu gucken, sondern du kannst ja tatsächlich einfach die drei Kisten drehen. Ja,
2: das ja. schon. Theoretisch kannst du das auch machen, ja, aber tatsächlich, wenn du das der cam hast, ist halt wurscht. Also es hat ja Ja, nein, du musst ja Es reicht ja für diese Drehgeschichten auch, du musst das ja nicht in
0: 360 Grad haben, es reicht ja, was ist sich in, in 180 oder in, in ne, 90 ich vielleicht sogar nur, also äh, der Vorteil nachdem, ist, wie groß der das halt ist. So
1: Der Vorteil ist, dadurch, dass du halt ein 360-Grad-Ding hast und wenn du jetzt nur eine Person hast, nur den Camera-Operator da reinstellst, kannst du halt wirklich um jede Szene rumgehen mhm. und die, was diese Kamera hat, <lacht> die Kamera hat ja obendrauf ein, ein Tracking-System, wo sie die ganze Zeit weiß, wo ich dann, wo sie dann eigentlich gerade ist in diesem Klar, in diesem anders es ja Gebilde. nicht funktionieren. Und das macht, es ist einfach so unfassbar cool, wo wir angekommen sind, weißt du? Und das Lustige ist, vor 10, 15, 20 Jahren haben wir gesagt, es ist so unfassbar cool, dass wir uns vor einem verdammten grünen Hintergrund stellen können <lacht> und so eine Scheiße machen und das ist einfach so lässig. Und, ähm, und dann hast du mal so die Schauspieler gefragt, also wir erinnern uns an, an uh, Interviews mit den Herr-der-Ringe-Schauspielern, wo ja. dann so gesagt wird, ja... Grüne Welt und so. so. Ja, es ist schon irgendwie... Also ich bin Schauspieler geworden, ja um mit Leuten
2: zu ja. interagieren, aber die Prequel-Trilogie Star Wars war ja noch viel schlimmer. Also das war ja bei, bei Herr der Ringe war ja, also die haben ja zumindest mal vor Ort irgendwo auch in Neuseeland gedreht, yeah. aber also so Star Wars 2 und 3, da waren die Schauspieler ja wirklich völlig fertig mit der Welt, weil die einfach gar nichts mehr hatten. Also da stand, war eine Treppe, die war weiß, vielleicht noch, und der Rest war dann halt auf Coruscant einfach Greenscreen, wobei... Ähm, da ja auch viel Miniaturen im Grunde benutzt wurden, aber es war halt viel Greenscreen einfach die ganze Zeit. Also es war deutlich mehr Miniaturen in den Star Wars Prequels, als man meint. Aber es ist halt trotzdem alles digital composited worden und die Schauspieler haben ja. nichts davon gehabt, ja. und waren ja. irritiert. Und das sagen sie jetzt hier übrigens bei The Mandalorian, die Schauspieler, dass sie ja halt total dankbar sind, ne? dass sie in so einem Cypher-Universum sind. Und die haben, also unisono alle Hauptdarsteller der Serie sagen, wir haben halt unsere Vorstellungskraft überhaupt nicht bemühen müssen, wir sind ins Studio gegangen und dann wussten wir, wo wir sind und hatten sofort Waren in der Szene drin, also Kostüm an und zack, ich bin auf einem außerirdischen Planeten, alles klar, das ist total immersiv, also auch für die Schauspieler eine unglaubliche Hilfe äh, Wolltest du ja darauf äh, rausschlingen, äh, gerade mit deinen Ausführungen? Ich glaube das tatsächlich, dass
0: es schon ein bisschen eigenartig ist, wenn du als Schauspieler da bist und diese ganze 3D-Projektion um dich drumherum auf die Kamera gemünzt ist. Und wenn die Kamera sich dann eigenartig
2: be be bewegt, so, dann kriegst du vielleicht schon irgendwie Motion Sickness. Haben Sie nee, das nicht erwähnt? Nee, nee, weil, weil nur das, was die Kamera sieht, sich verzerrt. Und die Kamera hat ja ein relativ enges Feld, je nachdem, was hm, gerade okay, für den schon äh, äh, Und der Rest ist aber für für die Leute, die drin sind, ganz normal. Gerade.
1: Okay. Man sieht das ganz nett in einer, also wenn, wenn du diese Virtual Production of The Mandalorian Season 1, äh, dieses Video sich anschaut, sieht man das an einer Stelle sehr schön. Das ist ein bisschen spooky, spooky, weil du hast so eine Szene und dann eine, in einem St Teil der Szene du so wobble, wobble. Aber der Rest ist halt das komplette, in Anführungszeichen, normale Set, wie der Hintergrund halt aussehen würde. Und das geht dann. Der Na Nachteil an dieser Sache ist, so dieses Typische, was wir was wir aus Hollywood kennen, aus den letzten Jahrzehnten, so, hey, Screenscreen, screen, fuck it, we're gonna fix it in post, ähm, um, ist plötzlich nicht mehr so einfach. Also wenn dir plötzlich im Hintergrund was fest, was, was wenn du feststellst, du hast da Mist gebaut, dann kannst du jetzt hast du jetzt zwei Optionen. Die billige ist wahrscheinlich, okay, wir holen alle Leute nochmal her und shooten das nochmal neu. Die teure ähm, Variante ist hier das Frame by Frame Rotoskopen Rot und Sachen neu einzusetzen. Ähm, je nachdem, was halt dann schneller irgendwie geht, machst du dann. Aber dieses einfache, ah, okay, wir haben ja, den, der Original-Footage ist ja vor dem Greenscreen, ähm, wir dann den den, äh, den Hintergrund einfach nochmal schnell neu raus und kleben den in, im Compositing dahinter. Den machst du halt jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr geht. Ja, ist richtig.
2: Aber dafür sind die Produktionen ja jetzt für diese Streaming-Dienste, wo das jetzt auch eingesetzt worden ist, also erstmal die Plus, die sind halt so tight, ähm, dass das ja geht. Also die haben Klar. ja sehr viel Vorlauf und ähm, können sich da ja komplett aufs Drehen äh, konzentrieren und die haben auch offensichtlich viel mehr Zeit in die Pre-Production gesetzt. Dafür sind es halt auch nur ein paar Folgen äh, und nicht 22 Folgen einer Staffel, wie das früher halt der Fall war, im, im alten Fernsehen, okay. sondern die drehen halt dann drei Monate am Stück, dann haben sie alles drin und wenn sie es nachdrehen müssen, drehen sie es nochmal nach, äh, weil die Leute immer noch da sind und dann gehst du halt in die richtige Post-Production rein. Ähm, ja, es ist äh, spannend. Jetzt haben wir wirklich einen Riesenexkurs irgendwie gerade mal gemacht. Ne? Ist aber aber ist halt ja ist bestimmt für irgendjemanden spannend.
1: Ja. Ja, und also, und man sieht vor allem, also, du ordnest halt plötzlich so einen, so einen Film nochmal ein bisschen, also hier Terminator und wie das damals gemacht wurde, nochmal ganz anders ein. Und und wir sehen halt wieder, wie sich so, ähm, wie sich so Produktionstechniken quasi im Kreis drehen ja. und man halt aber trotzdem, also wir, wir kommen wieder zu, zu alten Produktionswerten zurück, ähm, machen aber halt die Prise Zukunft quasi mhm. damit drauf. Und mhm. das ist schon,
0: ja. ist schon spannend. Genau. Und so ist es im Grunde auch bei den Szenen, die hier gedreht wurden. Weil das sind nämlich, wie ihr schon festgestellt habt, alles irgendwie Miniaturen oder irgendwelche Modelle, die durch die Gegend fliegen. Aber da schießen plötzlich Laser durch die Gegend. So, um mhm. wieder zum Film zurückzukommen. Und diese Laser sind natürlich Einfach Zukunftskram, so ne. Ich, ja. das sind wahrscheinlich einfach Striche, die da reingemalt wurden. Ich bin mir nicht so sicher. Also wahrscheinlich gab es damals auch nur rote Laserpointer. Das heißt, man hätte da keinen weißen Lichtstrahl, der so fein ist, irgendwie reinschießen können. Ähm, Strichmalen ist, nee, das ist einfacher. Raus.
2: Genau. Und was ich ganz spannend finde, Sie, Sie sind ja dann in dieses, in dieses Tunnelsystem eingestiegen und gehen jetzt also zurück in die, in die Basis. Und ich könnte äh, kleinere Eurosummen darauf wetten, dass das die gleiche Location ist, in der das Finale des Films auch gedreht worden ist. Anders ausgeleuchtet, Kamera ein bisschen tiefer, aber das dürfte die gleiche Fabrik sein, in der ähm, das Ende stattfindet. Zumindest die Sequenz, bis sie zu der Tür gehen, sieht doch sehr danach aus, wie die Fabrik, in der sie äh, dann auch das Ende des Films gedreht haben. Das haben sie mal schnell reused. Auf äh, jeden Fall, ja. E es ist schon
0: so ein Industriegebäude mit Metalltreppen und irgendwelchen ja. Rohren und so, die da durch die
2: Gegend fließen. Ja, ja, es kommt schon hin. Also wenn du dir so eine, so eine Anlage mietest, dann kannst du halt so eine kleine Sequenz eben ja. auch mal schnell mitnehmen, einfach.
1: Da wäre es ja auch schön blöd. Also ja. die, die, das müssen sie sich ja irgendwie, also das wird halt irgendwas leer leerstehen. Also entweder war es was leerstehendes oder sie haben es halt teuer gemietet, dann halt doppelt. Aber wenn du es halt schon hast und du brauchst halt irgendwas, was so Endzeit-Industrial aussieht, dann nimmst du es halt einfach zweimal her.
2: Ja, und machst die Beleuchtung ein bisschen anders und machst den Kamerawinkel ein bisschen anders und zack, ist das eine neue Location. Und wir sehen also dann natürlich jetzt hier dieses, äh, wir sind underground gewesen, äh, sieht man hier sehr schön, äh, wie sie dann noch so eine Treppe runtergehen.
0: Die gehen einen ganzen Stapel von Treppen runter, ne sie ja. erst, erst durch die Luke rein, dann gehen sie irgendwie noch eine Metalltreppe runter und dann in diesen Keller runter. Also sie ja. sind halt schon bewusst sehr weit unten, damit auch die Sensoren der Maschinen sie einfach nicht erfassen können. Ja, dann genau, dann stehen sie erstmal vor der Tür, dann klopfen sie da an, äh, dann wird diese Tür aufgemacht, äh, durch so ein Gitter äh, kommt dann erstmal ein paar Pistolenlauf, Gewehrlauf ihnen entgegen und Kai muss dann seine Kennung nennen, um dann reingelassen zu werden nach Erkennen dieser und dann kommen halt sofort zwei Schäferhunde, die sie als Menschen erkennen und äh, merken sie sich das, liebe Zuhörer, das wird später noch wichtig Genau. Ähm, und die lassen sie dann halt durch.
2: Und was ich hier so interessant finde, ist also hier gibt es ja diesen diesen Sicherheitsposten, die Hunde, das, die, die Kennung, die Dienstnummer, muss ja, muss ja Kai hier auch sagen. Und dann sehen wir so einen Schreibtisch, in dem sie offensichtlich ihre Rückkehr auch vermerken und protokollieren. Und das hat so einen Anschein einer Militärbasis und einen Anschein von Organisation, so mhm. äh, was wir hier sehen. Das finde ich halt so spannend, also egal wie chaotisch die Welt ist, es gibt hier immer noch so eine Art militärische äh, Hierarchie und Organisation, an der auch festgehalten wird, finde ich ganz spannend, weil ja, wie wir jetzt gleich sehen werden, wenn, wenn die Kamerafahrt so ein bisschen weitergeht, dass ja nicht eine reine Militärbasis ist, in die Kyries jetzt äh, zurückkehrt, sondern das ist einfach ein Auffangbecken für die paar Menschen in der Region, die einfach noch leben. Ja. Und in Freiheit sind, in Anführungsstrichen. Ob das jetzt, es also ist ja mehr so eine geistige Freiheit und nicht eine Freiheit im Sinne von frei auf der Wiese rumlaufen, sondern, mm. sondern es auf ist der aber, Erde.
0: Ja, es ist aber schon auch eine Entspannungsszene, ne Sie kommen hier, das ist quasi so, die die nach Hause kommen, die Soldaten kommen mm. jetzt nach Hause, die mm. Musik unterstreicht das volle Lotte, das ist dieses typische Bradfield-Synchro. Ähm, äh, Synthesizer, ähm, ich weiß gar nicht genau, was das für ein, für ein Geräusch ist, so ein bisschen Industriegehämmer und äh, so so Synthesize-Atmosphären-Sounds, mhm. mhm. ähm, einfach nett so musikalisch, das sieht natürlich total verranzt und, und gruselig aus hier und die Leute sind auch alle irgendwie krank oder am Husten oder haben gerade wenig zu essen, sind alle grundsätzlich dreckig ähm,
2: ja. ja, wir sehen dann kleine Kinder, die dann äh, mit, mit aus Holz gebastelten Waffen, so würde ich das identifizieren, oder aus irgendwelchen Metallstücken gebastelten Waffen rumspielen. Mhm. Und Kai spielt dann auch mit, mit mit dem Kind so ein bisschen und tut so, als ob er die Waffe auch auf das Kind richtet. Wir sehen also auch, in welchem, äh, welchem traumatischen Verhältnis ja die, die neue Generation von Menschen hier weg wä wächst, weil sie halt nur Krieg tatsächlich äh, kennen und, und erlebt haben in ihrem Leben, in einer völlig äh, kaputten Welt. Und dann gibt es so eine sehr eindrucksvolle Szene, finde ich, oder Sequenz, eine kleine, da ist schon gesagt, alle kaputt, alle essen irgendwelche Pampe und dann sehen wir und das hat mich bis heute beschäftigt mich dieses Bild, so zwei Frauen, würde ich vermuten, oder ein Jungen und ein Mädchen, die aneinander gekuschelt in einen Fernseher schauen. Mhm. Mhm. Und auch da kommt auch ein bisschen warmes Licht aus dem Fernseher
0: raus und dann gibt es so ein typisches Fernsehflackern und man glaubt für eine halbe Sekunde, dass es ein echter Fernseher ist.
2: Exakt. Und dann kommt da eben der Gegenschuss und es ist halt ein völlig kaputter Fernseher, in dem ein Feuer brennt und die wärmen sich quasi an einem Fernsehkamin, finde ich, völlig abgefahren. Also das ist so ein Bild, was mich echt beschäftigt hat bis heute.
0: Das ist auch ziemlich genial geschossen, muss man sagen, ja.
2: Na gut gemacht, ja, die Sequenz. Und das erinnert mich ein ganz kleines bisschen an, an die, die, die sehr viel Älteren werden sich erinnern, ähm, an die Serie Max Headroom, mhm. die der ein oder andere vielleicht mal gesehen hat, die ja auch in der sehr dystopischen Zukunft gespielt hat und da gab es genau diese Sequenzen, da waren aber die Fernseher noch am funktionieren, weil es eben noch eine Elite gab, die Fernsehsendungen ausgestrahlt hat und da saßen die halt auf irgendwelchen Müllkippen und die Fernseher sind tatsächlich noch gelaufen und das war der Lebensinhalt sich irgendwelche Fernsehprogramme von Eliten anzuschauen. Und das schwingt, glaube ich, auch bei mir mit, dass hier halt das aber nicht mehr der Fall ist, sondern da ist wirklich alles kaputt. Ja.
0: Und während, deshalb passieren so viele Dinge gleichzeitig, während eine Frau irgendwo am, am richtig schluchzen ist, ähm, setzt Keil sich äh, völlig fertig irgendwie eine Wand und dann wird ein kurzer Schnitt von ihm weggeschossen äh, und man sieht einen Menschen mit einem Stock unter irgendwelchen Metalldingen wirken. und mir war zu Anfang gar nicht klar, was da passiert, aber was, der, was also da passiert das, ich, ne? ist, ähm, dass der einfach nach Ratten sucht, die sie essen können. Und mhm. das äh, ist natürlich auch schon ziemlich krass. So.
1: Ja, es ist schon eine ne eine wilde Zeichnung dessen, wie die wie die Menschen in der Zeit leben. Also wie sie in der Zeit leben müssen oder noch leben. Aber leben ist tatsächlich übertrieben. Also das überleben. Überleben. Ja wirklich. Also es ist, ist ja nicht sonst sonst nichts mehr außer das das pure Überleben an der Stelle. Hm. Hm. Und ähm, ja, es ist ja viele viele ähm, viele wie heißt es, Parallelen zu, zu gesellschaftlichen Dingen in letzter Zeit hier? Ja, ja. Es gibt sicher die Leute, die, die dann da rumsitzen und sagen, was ist mit den Leuten, die da leben, warum gehen die nicht hoch und bauen ihre Welt wieder auf? Aber ist ein anderes,
2: anderes Thema. Mhm. Ja, ja, genau. Und, und, und im Zweifelsfall gehen die noch woanders hin, wo es schöner ist, ne? Weil mhm. Also auf Kosten anderer leben wollen.
0: Es ist aber nicht alles furchtbar, für
2: einen kurzen Moment
0: nämlich, weil Kyle nämlich dann ein Foto aus seiner Brusttasche zieht. Das heißt, er hat dieses Foto auch immer dabei gehabt. Wir wissen gar nicht insgesamt, wie das überhaupt mit Besitz in dieser Welt ist. Hat er irg besitzt irgendwas, was er nicht bei sich trägt gerade? Guter vermuten, Punkt. Nein. Er Sie hat also auch, auch dieses Foto immer bei sich. Und das Foto klappt er dann auf. Und es zeigt einfach Sarah Connor in einem Jeep sitzend mit einem Stirnband. Und äh, das kennen wir noch nicht, das Bild. Und auch Sarah kennt es noch nicht, weil sie das noch nicht erlebt hat.
1: Mhm. Und das guckt er dann halt so ein bisschen verliebt an. Und da sind wir halt wieder vor, zurück an der an der Stelle von vorhin, wo wir, also der guckt es wirklich verliebt an. Also er guckt es, es ist so, hier ist wirklich alles scheiße in dem Moment. Das ist, weißt du, Leute, deren Leuten jetzt direkt, die sind krank, die fressen irgendwelchen Schleim, die, die äh, fangen Ratten, ähm, die, Irgendwer weint laut vor sich hin. Die gucken in den Fernseher, der kein Fernseher ist, sondern nur noch ein, ein irgendwie wärmendes Feuer. Und das ist so das Einzig, also wir, wir sehen ja auch dieses Bild. Das ist das Einzige, was so was so äh, nicht blau-grau-schwarz desaturiert ist, sondern du machst es auf. Da ist ein bisschen Gelb drin. Das ist ein das ist ein das ist so der Lichtblick in diesem ganzen Ding. Und er mhm. und er lächelt auch kurz. Und das macht zu so diesem Bogen zurück, so wie er wie er sie vorhin angeschaut hat und es erklärt es plötzlich also man sieht nicht, dass er lächelt, aber also es finde ich gut gespielt weil es ist ein Bruchteil von einer Sekunde und du siehst in seinen Augen, da geht quasi ein
2: Licht an Ich finde ja auch die Art und Weise, wie er dieses Foto ähm, ganz vorsichtig in den Händen hält hm. das ist fast ein bisschen was Verbotenes dass er sich diesen Moment jetzt gönnt, das aufzuklappen und in diesem, in diesem Foto ein Stück weit äh, zu versinken. Und ich bin da ganz bei dir, Ahne Das ist das, dieser Stück F Fußboden und dieses Stück Wand ist wahrscheinlich sein aktuelles Zuhause. Ja. Mhm. Und sein Besitz ist das Foto und die Waffe, die er noch bei sich trägt, äh, ja. äh, eventuell. Also ich, da, das sehe ich ganz genauso. Und das ist gerade ähm, das Foto, ja, sowas wie Reichtum fast. Also, das ist ja ein, ein, ein Gegenstand in dieser Welt. Der für das nackte Überleben überhaupt nicht notwendig ist und fast so etwas wie eine, wie eine ja, wie was Verbotenes äh, schon fast darstellt und äh, das ist super dargestellt, also wirklich, wie die Finger es halten, wie er, wie er schaut. Und ja, der Moment ist aber eben sehr kurz.
0: Das ist auch dramatisch. Es ne? ist so eine, so eine sehr entspannte Szene, die an sich schon total furchtbar ist aus unserer Weltsicht. Also inzwischen nicht mhm. mehr so, aber 1984 war die Welt ja noch eine andere. Da war das tatsächlich schöner und dann konnte man auch sowas furchtbarer finden. Ja. Ähm, und dann guckt er dieses Foto an und es ist ein schöner Moment und der dauert leider nur zwei bis fünf Sekunden. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel und dann fangen plötzlich Hunde an zu bellen und ähm, Hunde sind einfach das Erkennungsmerkmal für, hier gibt es keine Menschen und ähm, dann taucht ein Terminator auf und ballert alles kaputt so und dieser Moment ist halt sofort wieder vorbei und weil das noch nicht gereicht hat, verbrennt dann später noch das Foto so, also, um ihm mhm. da mal richtig einen reinzufügen. Ja.
2: Das ist schon, das ist schon extrem ähm, übel, äh, was da passiert, ja.
1: Ja, und, also, um das, um die äh, traurige Stimmung da ein bisschen äh, nochmal auf ein, auf ein, vor äh, Wut schimpfendes Level zu bekommen, wie beschissen ist denn bitte deren Abwehr? Also ganz im Ernst, <lacht> ja, die sind da.
2: Das, das stimmt die, natürlich, ja. Dieser
1: Terminator kommt durch einen Eingang, der einen Meter breit ist, rein. Und ja, da sind vorher Leute davor. Und das ist der einzige Point of Entry offensichtlich in diesem Komplex. Da sind immer, haben immer drei Leute zusammen. Nee, Mama, Stop, stopp,
0: stopp, Moment, 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 Moment. Das ist ein anderer Eingang, als der, von die durch den Keil reingegangen ist.
1: Was? Nein. Nein, das ist derselbe. Warum ist sind der die Hunde andere? Das mag sein, aber du siehst diese Tür. Du siehst, Sollen aber die gleichen sein. Der kommt da rein, da ist diese Tür mit diesem Ding davor, wo, wo Kyle vorhin durchgesagt hat, wer er ist. Und die Leute, die haben ihm noch eine Gewehr ins Gesicht gehalten, durch das Loch ja, ruhig. Ja. Und gesagt, oh, bist du das wirklich? Wenn nicht, dann schießen wir dir den Kopf raus. Das haben sie bei ihm offensichtlich nicht gemacht. Und die Leute, die dafür zuständig sind, dass hier gerade niemand reinspaziert und schießt, die sind offensichtlich super unfähig, weil die sind, die sind direkt A, Stormtrooper ganz offensichtlich, und B, werden einfach, sind äh, Yellow Shirts und werden, Blue, Red Shirts. Red Shirts. Danke. Und Yellow Shirts, die immer sofort erschossen werden. Der Captain zum Beispiel. Ähm, und werden einfach sofort erschossen. Und ganz schrecklich. Also, also wirklich haarsträumend, aber natürlich, es würde sonst nicht funktionieren. Also wenn, ja. also soll natürlich nochmal zeigen, was die Terminator einfach für krasse Typen sind. Das ist einfach scheißegal, dass das da offensichtlich drei Leute an Flakstationen stehen und schießen und nochmal andere Leute bis an die Zähne bewaffnet sind. Ähm, scheißegal, der kann einfach wild rumballern, aber also nochmal, mal. Ja. Aus äh, Sicht eines, eines äh, Architekten, der Militärkomplexe baut, der ich übrigens nicht bin, also nicht, dass mich jetzt hier jemand falsch äh, einordnet. Ich hätte diesen Eingang vermutlich anders gebaut, mit einer Falltür oder so. Ja, ja. Ja, ich nehme natürlich
0: alles zurück. Ich habe es gerade nochmal verifiziert: dieser Topfdeckel, der da vor der Tür hängt und dann weggeschoben wird, das ist auf jeden Fall derselbe. Also. Er hat einen, einen verbogenen Griff, den gibt es nur einmal. So. Was
1: sehr nett von dem Terminator ist, dass er offensichtlich die Hunde nicht erschießt. Ja, Moment, noch nicht. Ja, gut.
0: Ja. Das ja.
2: kommt ja gleich noch. Gut.
0: Schön finde ich, aber dann so ein bisschen Continuity. All die Figuren, die wir gerade gesehen haben, werden nochmal gezeigt, wie sie entweder jetzt mitkriegen, was passiert, die beiden Kinder vor dem Fernseher zum Beispiel oder auch das Kind mit der mit der Holzpistole ähm, und fliehen dann halt oder versuchen es zumindest, weil viele von denen werden dann auch einfach erschossen.
2: Ja, und die Waffe hat eine unglaubliche Durchschlagskraft von dem Terminator. Also wer davon getroffen wird, äh, den zerfetzt, ist offensichtlich relativ äh, deutlich und die fliegen äh, immer guten Meter durch die Gegend. Äh, äh, also ja, also der räumt erstmal so ein bisschen den Eingang frei und äh, plättet da erstmal alle weg. Und dann, während die Hunde die ganze Zeit bellen, äh, richtet er dann ja irgendwann die Waffe auch nach unten und dann erliegt äh, hier auch das Bellen der Hunde tatsächlich. Also, insofern ist das nur ein kurzer Moment, dass er die Hunde in Ruhe lässt.
0: Ja. Genau. Und dann Zeit, schaltet es plötzlich auf Zeitlupe um und wir sehen, wie Kyle am Boden liegt, Feuer neben ihm und das Foto verbrennt. Ähm, dann kriegt, kriegt er das Blasen so ganz theatralisch. Dann guckt er nach oben und sieht diesen Terminator mit den roten Augen, der vor einem, äh, vor einem dunkel beleuchteten äh, Nebelraum steht, so. Es ist schon ein beeindruckendes Bild.
2: Ja, also das ist, äh, ähm, da kommt nochmal vorher natürlich so eine kleine Sequenz, wo alle immer auf den Terminator schießen, zulaufen und keiner trifft den. Oder aber wenn sie ihn treffen, haben die Waffen da keine Durchschlagskraft, was ja. die äh, Terminators angeht. Äh, und klar, es endet dann eben in diesem albtraumhaften Bild äh, zunächst mal des, des, der roten Augen äh, im, 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 im Rücklicht sozusagen der riesigen Waffe und wir sehen dann eben, wie das Foto langsam verbrennt, also der einzige Luxusgegenstand, ich es gerade schon gesagt, den, den Karl besitzt, verschwindet, und auch hier dann wieder ein, komm, Sachschlinge, der Szenenwechsel.
1: Dann noch einmal, äh, du meinst, den, den wechsel zur echten Sarah, meinst du? Achso, nochmal ein langes Dissolve. Äh, ganz kurze, sorry, dass ich dann, dann nochmal kurz reingrätschen muss, weil ich habe gerade eine Sa Sache gemacht, die im Kino wahnsinnig schwierig ist.
2: Oh, Einzelbilder. Ähm,
1: da, also zum einen Einzelbilder wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich habe einfach mal meinen äh, Video-Equalizer aufgemacht und die Brightness hochgedreht. Ähm, das, weil wir es können einfach. Und du siehst halt auch hier der, der Terminator der mit den roten Augen, den haben sie nicht nachträglich rote Augen reinretuschiert, der hat eine fucking Brille auf, mit ähm, das sieht das sieht man tatsächlich so ein bisschen in der in der in der hochgedrehten ähm, Belichtung, also in der, wenn man einfach wenn einfach die Helligkeit hochgedreht wird, ähm, sieht man dass er dass er tatsächlich eine Brille auf hat und ähm, weil er den Kopf ja so ein bisschen hin und her dreht und, äh, das ist schon ganz lustig. Also, da, dass auch hier einfach gesagt wurde, naja, wie schwierig kann es denn sein, irgendwie zwei rote Lampen an eine Brille zu kleben. Und, mhm. na, ist nicht schwierig. Ja, da ist leichter, als das in Pause zu machen. Genau, und jetzt haben wir halt hier den, den, super, la den super langsamen Dissolve von von, ähm, von dem, dem verbrennenden Bild und dem, dem äh, ja, dem Kyle Reese, der der ähm, dem Bild dabei zuschaut auf tatsächlich die schlafende Sarah in Kals Armen. Genau. Und äh, ich würde dann tatsächlich auch
0: demnächst unsere Folge für heute beenden wollen. Hm. Ja, weil das so ein schöner schöner äh, Moment das ist quasi, wo sie aufwachen. Ähm, es endet dann im Grunde damit, dass sie den Ort verlassen. Also sie gehen dann halt zu Fuß los, um sich irgendwie wegzubewegen. Und Sarah erwacht noch mit den Worten, ich habe von Hunden geträumt. Weil das natürlich, die Story, die wir gerade gesehen haben, hat Kyle natürlich ihr erzählt einfach. Und deswegen ja. träumt sie von Hunden. Ja, äh, es war schön mit euch heute.
2: Ja, es hat äh, Spaß gemacht, mal wieder äh, über The Mandalorian ausführlich zu sprechen. <lacht> <lacht> genau, das machen wir jetzt jedes Mal. <lacht> genau, aber wir sind ja auch, wir sind ja auch wieder ein, 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 ein Stückchen weit äh, vorangeschritten hier im, im ersten Film. Ich finde ja, das ist gut. Mhm. In der Tat. Das sind so zehn Minuten geworden heute. Ja,
0: ja ähm, habt ihr noch abschließende Worte für diesen äh, mh, mh, mh? Ja, ich mh? muss,
1: glaube ich, nochmal äh, mich vielleicht korrigieren. Erzähl. Weil ich, ich sagte ja am Anfang so großspurig, ey, ist ein Set. Aber jetzt, wenn wir das so weggehen und wir gucken uns die Elemente an, die da überall stehen, die sind da echt, diese Elemente. Und dann drehen wir, und das hätte ja noch ein Set sein können, wo wir den Eingang zu diesem zu diesem Tunnel sehen. Ach so. Aber die Kamera schwenkt ohne Unterbrechung in einen Wald, der sehr waldig ist. Ich glaube nicht mehr, dass es ein Set ist.
2: Das werden wir beim nächsten Mal äh, das ausführlich besprechen. Da sind sogar Stromleitungen
0: oben im Bild, ja, jetzt wo du das sagst. Ich halte das auch inzwischen für ein äh,
1: für ein sehr, sehr großes, sehr gut gemachtes Set. Das ist wahrscheinlich so ein Rückprojektionsding, <lacht> ähm, wo eine Unreal Engine. <lacht> <lacht> ähm, aber da, da erzählen wir euch dann in der Zukunft am Ende nochmal ja. was dazu. Ja. Hey, hey, hey. Beim nächsten Mal. Das ja, ist doch schön.
0: Genau. Und äh, damit machen wir dann auch Feierabend für diesen Monat. Und mhm. wir hören uns nächsten Monat wieder. Moment, ich kann euch schon mal das Datum sagen. Boah, ich habe das ja alles vorbereitet hier. Hast du alles weißt. Genau, heute ist nämlich der 18. Juli und die nächste Folge wird erscheinen äh, nächsten Monat. Das ist nicht schlecht. <lacht> Im August. Am 15. August. Na, Hossa. Siehste? Wunderbar. Also, freut euch drauf. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ohne
1: euch Wunder würde ich das nicht machen.
2: Also wir meinen du jetzt? Uns? Ja, ja, natürlich ihr. Ich dachte, meinen Sie Hörer? Ja, die ja, Hörer. Und die, die
1: würden das vielleicht trotzdem machen. Die, sind ja, das die das sind ja schon gut da. sein, ja.
2: ja. Das könnte gut sein. Das ist auch noch. Aber es ist auch schön, wenn ihr uns zuhört und äh, fleißig kommentiert. Das macht uns große Freude.
0: Richtig, in der Tat. Also wenn ihr uns Kommentare schicken wollt zu dieser Folge hier, die URL ist wgjc.compendion.net/009, slash weil äh, wir haben unseren Server ja total cool umgebastelt. Und jetzt können wir da diese Podcast-Kürzel vor companion.net schreiben und dann einfach die Folgen nochmal hinten dran und dann funktioniert das.
1: Und wenn ihr das eintippt, dann antwortet der Server auch in endlicher Zeit, was einfach super hilfreich das ist.
2: Ist ein bisschen schneller jetzt, ja. Fest ja ich auch sehr ja, gut. Man kann ansonsten aber auf werkgetr.eu gehen. Das funktioniert auch nach. Vorne. Das geht auch. Das geht ja. auch. Ach, so viele Wege führen zu uns, das ist ein Traum, wie das alles funktioniert. Ja,
0: mhm. ja es ist schon schon eine Verbesserung jetzt, im, im, also früher habe ich halt die, die Seite
2: aufgemacht, so, dann bin ich erstmal einen
0: Kaffee machen und Physik studieren gegangen und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich die, das, Ach, das war ein schon Fehler. Cool.
2: Ja, Ich habe in der Zeit immer ein paar Hintergründe gerendert, und, äh, das war auch ein paar Composites gut. fällig gemacht auf meinem 486 er <lacht>
1: Deswegen war das so langsam, weil das war der 486er auf dem die, die Webseite lief.
2: <lacht> Ach Wir ja. ich jetzt geerbt, genau. Macht ziemlich gut. Genau.
0: Also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Bleibt gesund, macht's gut. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.